0: אז למצוא הזדמנות זה לא בהכרח למצוא עסק שהוא במחיר רצפה ובן אדם שזה, אלא זה למצוא עסק טוב, שיש לו פוטנציאל, שהבן אדם שנמצא בראש שלו הוא בן אדם איכותי, כמו אותה שערית מדהימה בבית ספר ידועות, אז בלעדיה זה אין דבר כזה, ו- ו- ולעשות את העבודה הזאת בצורה משותפת ולייעל את העסק ברמה העסקית.
1: יאללה חברים, בפרק של היום אני מראה לך את גל צחייק, בן אדם מדהים שיש המון מה ללמוד ממנו ובאמת יצא פרק מטורף עם הרבה מאוד תובנות חשובות. דיברנו בין היתר על תהליכים של קנייה ומכירה של עסקים, על ניצול וזיהוי של הזדמנויות, על איך מתמודדים עם פחד מכישלון וכמובן איך משלבים עסק מצליח או כמה עסקים מצליחים עם חיים אישיים כמו שבאמת מגיע לנו לחיות, על החיים ועל העסק. יאללה מתחילים. גלד חייק, שלום, שלום, איזה כיף להיות כאן, מעולה. כיף לראות אותך?
0: כיף מאוד, כיף מאוד.
1: יופי, אז uh, למי שלא מכיר, גל הוא הבעלים והמנכ״ל של מכללת uh, תוצאות, ספר לנו בדיוק uh, מה אתם עושים. אז מכללת תוצאות, נכון להיום, זו המכללה
0: הגדולה והמובילה בישראל ללימודי NLP. NLP זה בעצם שיטה uh, שמתמקדת בעבודה מול תת-עמודה שלנו, איך המוח שלנו עובד. בעצם מה שאנחנו עושים זה עוזרים לאנשים בצורה מאוד פרקטית, עם שיטה שקיימת המון המון שנים, ואני חושב שהרבה אנ איך לשפר את החיים שלהם, איך לשפר את ההרגלים שלהם, את המיומנויות תקשורת שלהם, את השליטה שלהם ברגשות שלהם, כל מה שקשור בעצם, ב... אני, אני קורא לזה קורס שהוא מדריך למשתמש במוח שלנו, ממש ככה. אוקיי, okay. ואיך אתה הגעת לעולמות ה-NLP? אז כשאני הייתי מאוד 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 צעיר, הייתי ילד עם המון בעיות שלי לביטחון עצמי, ביישן, סגור, מופנם, מופנם אני עדיין, אני חושב שזו תכונת אישיות, אפשר לדבר על זה אולי, אני אבל... מופנם
1: שעומד באופן כבוע נכון, נכון, מול מאות אנשים. נכון, ו...
0: נכון, אבל עדיין משהו באישיות שעדיין מופנם, אבל אני כבר לא מפחד מה... אין לי את הביישנות, אין לי את הפחד, אין לי את החוסר ביטחון, המופנמות עדיין יש, אבל כן. מה שאני בא להגיד, אני אוהב את השקט שלי למשלה, לא, גם, אני, גם, גם אני כל... כמוך, כן. אני מאוד מבין, כן. מבין את זה, גם אני כן. בתור
1: ילד הייתי מאוד... אתה מאמן מ... אל... אל... את עצמך, לא
0: שאם אני לא אעשה איזשהו שינוי בחיים שלי, התכונה הזאת היא ממש תדפוק אותי. זה היה בתיכון כזה, אז הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק מול הקטע של, אתה יודע, הבנים-בנות. אוקיי. Okay. ובנוסף לזה, היה את הקטע שהמשפחה okay. שאני הגעתי ממנה לא היה הרבה כסף, אפילו היה תמיד חוסר. גם אמא שלי מאוד מאוד אישה סופר חכמה ואינטליגנטית ודומיננטית, והיא חש... הבינה שחשוב מאוד הסביבה שהילדים גדלים. אז למרות שהיא הייתה גרושה והיה חסרים בי כסף כאלה, היא שמה אותנו לגור בהוד השרון, שזה אזור, מצב סוציו-אקונומי גבוה. אז מצד אחד, okay. כל הסביבה שלי הייתה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד מקדמת, אנשים שאתה יודע, הסתכלתי עליהם וזה פותח לך את מה האפשרי לעומת מקומות אחרים שקראתי בהם בחיים. מצד שני, תמיד הרגשתי שכאילו, יש לנו הרבה פחות כסף מכל השאר, אנשים קיבלו לימי מכוניות okay, אאודי okay. וכאלה, ו- ולא היינו שם רחוק מכך. ואז אמרתי, אם אני רוצה להתקדם בחיים במובן של קריירה, גם הדבר הזה ידפוק אותי. זאת אומרת, okay. אני באיזה שלב okay. ארצה להיות אולי מנהל, אולי איזה משהו מתקדם יותר, אולי עצמאי, אני אהיה חייב לשבור את הדברים האלה. וככה התחלתי ממש ללמוד מגיל 16 בעצם את הנושא הזה של NLP בשביל עצמי. לא חשבתי שאני אעסוק בזה, זה לא היה הכיוון, אבל uh, עם השנים ראיתי שאתה יודע, שהדבר הזה עוזר לי, שאני מתפתח, שאני מתקדם, פתאום בנות זה קל, פתאום uh, uh, להתקדם אמרתי, רגע, וואו, כאילו, יש לי פה מתנה גדולה לתת.
1: אוקיי, okay. מדהים. אז רגע, אז קודם כל, כבר מגיל צעיר בעצם אתה מבין את החשיבות של סביבה מנצחת בעצם סביבך, או לא סביבה של אנשים זה. שהם אז אני לא הבנתי
0: שוב. את זה. אימא שלי uh, הבינה את זה, היא שמה אותי בסביבה הזאת, זאת אומרת, יחסית, כן, בסביבה מאוד מאוד טובה, ו... והיא הסבירה לי את זה רק, כאילו, הרבה שנים אחר כך, כאילו, ברטרוספקטיבה, למה היא עשתה את המהלך הזה. אני צריך ללמוד ולהשתפר ולעבוד על החולשות שלי. אוקיי,
1: סבבה, אבל זה הגיע, כן, מתוך הסביבה. לגמרי. Okay. Okay. וכבר אני מזהה פה שני דברים דומים בסיפורים שלנו. אני גדלתי בכפר סבא, זה ממש מעבר לכביש, <laughs> מעוד <laughs> השערות. כן, ממש. וגם ההורים שלי גרושים. אני גם, וגם חוויתי את כל הקשיים הכלכליים, ואני מבין מאוד על מה אתה מדבר, וגם הייתי ילד מאוד מאוד מופנם. עכשיו, בוא נדבר רגע על, על מכללת תוצאות. סיפרת לי עכשיו, דיברנו רגע לפני, רגע לפני מוכר אותו. נכון. נכון? ובעצם לאחרונה גם מכרת 50% על זה. לפני, שנתיים. לפני כן. שנתיים.
0: בעצם okay. הבוטום ליין הוא שאני במשך לא מעט שנים, שוב, מתוך המקום הזה של למדתי NLP והדבר הזה נתן לי מתנה מאוד גדולה, גם עשיתי עוד סדנאות וקורסים והתפרבי התפתחות אישית, השקעתי בזה הרבה. אז רציתי להעביר את זה הלאה. אבל ה-NLP מבחינתי תמיד היה ה... כמו הנשק הסודי שלי, אתה מבין למה שאני מתכוון? כאילו זה היה הכלי הזה שאני משתמש בו כדי לעזור לאנשים בסדנאות שלי, אני משתמש בו כדי לעזור לאנשים בקורסים שאני מעביר וכן הלאה. ולא עבר לי כל כך יותר מדי בראש הרעיון שאני צריך ללמד את זה. זה גם תמיד בשיא הכנות אני אגיד, אה, אני חושב שזו שיטה הכי מדהימה שאני משתמש בה כל הזמן, אבל ללמד את זה, זה קצת טכני. זאת אומרת, יש הרבה טכניקות, הרבה
1: שיטות, יש משהו טכני בלימוד הזה. רגע, אז מה לימדת לפני זה? השתמשת ב-NLP כדי ללמד מה? בדיוק,
0: נגיד, קבלת החלטות, כל פעם הייתי עושה מה שבא לי, איך למצוא את הייעוד שלנו, איך לתכנן את הזמן שלנו, כל פעם הייתי עושה קורס אחר לפי מה שהיה בא לי באותה תקופה, והייתי משתמש בכלים של NLP כדי בעצם לעזור לאנשים מה שקרה, להתפתח בדבר הזה. כי בעצם NLP יש פה את הצד הזה של כאילו, את הטכניקות עצמן. וכמו כל דבר, יש את הללמוד להשתמש בטכניקה, ויש את הללמוד ללמד את הטכניקה. בעצם אם אני משווה את זה שנייה לעולם של מוזיקה, אני חושב שזה מאוד קל, אז יש את המוזיקאי, שהוא פשוט אוהב לנגן, הוא לא רוצה... Euh, ללמד מוזיקה, וזה סוג של המקום שאני הייתי בו. זאת אומרת, אני נהניתי לנגן, גם לא רק לנגן בשביל עצמי, אולי אפילו לנגן מול אנשים, ושאנשים אחרים ייהנו מהמוזיקה. לא בהכרח היה לי במיינד של אני עכשיו צריך להסביר למישהו אחר מה זה אקורדים. כן. כי מבחינתי, ה- האקורדים, כן של ה-NLP, כן, לא של המוזיקה, <laughs> אני גרוע במוזיקה, אבל האקורדים והתנועות שצריך, הן כבר היו טבעיות, זה היה מה שהייתי טוב לאנשים בזה שאני מנגן להם. אז לא הרגשתי שאני צריך להיות הבן אדם הזה שגם מלמד אנשים אחרים עד ש... מה השתנה? עד שהכרתי את אשתי, וכאילו, לא יודעת, זה אשתי, זה החברה שלי, ומאוד מאוד רציתי לחלוק איתה שגם היא תבין את המאחורי הקלעים. היא באה לסדנאות, היא לא הייתה בעולם של התבחרות לפני זה. באה לסדנאות שלי בשביל... לתמוך בשביל לפרגן וכאלה, והתלהבה, ורציתי לחלוק איתה את המאחורי הקלעים של הדבר הזה. ואני זוכר שרציתי שהיא תלך ללמוד גם NLP, והיא כזה לא ססה על הרעיון, אמרה תלמד אותי, אתה... זה היה חצי מהמוטיבציה, התקשר אליי אחד המורים שלי והציע לי ללמוד קורס מורים, אמרתי לו שאני לא חושב שאני צריך את זה, ואז הוא אמר לי, בוא תעשה את זה בחינם, רק תלמד אצלי פעם אחת, ואמרתי לו שלא בא ללמד אפילו פעם אחת את זה, <laughs> ו- ובסוף uh, הוא אמר לי, ש- הוא, הוא שכנע אותי שאם אני אלמד פעם אחת אפילו NLP, זה מאוד ישפר אותי, זה מאוד ישדרג אותי, זה יהפוך oh. אותי להרבה ל- ל- יותר טוב ב- בדבר עצמו, אז אמרתי, אוקיי, אני אלמד את הקורס מורים, את הקורס NLP הזה, אולי אני אביא את אשתי גם ויהיה כיף. Okay. אני אשתפר, אטפתח את, וממשיך בענייניי, זה בגדול היה התוכנית. תוך כדי שהייתי בקורס מורים, אמרתי, רגע, אולי אני יכול להקליט את זה, אוקיי? Okay? אולי אני יכול להקליט את זה. וה, והרעיון הראשון שלי היה, אוקיי, okay, אז אני אקליט קורס NLP וינגיש אותו לכולם, ניתן אותו בחינם, נמכור אותו ב-500 שקל, לא יודע קורס מה. קורס דיגיטלי. או... כן, קורס דיגיטלי. ובא אחד החברים שלי, יועץ עסקי די מוכר, הוא אמר לי, תקשיב גל, יש לי רעיון בשבילך. אין שמות, מה? תן לי, לא במקרה, תן לי, תן לי, תן לי, כי אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את בסדר. תן לי לתת לך רעיון. במקום שתעמוד מול מצלמה כמו איזה פוץ ותקליט עכשיו 60 שעות של קורס NLP, תביא אנשים לכיתה, תצלם את הקורס בכיתה, ואז הבן אדם שיראה את הוידאו, יהיה לו הרבה יותר אנרגיה. לא הייתי בטוח שבכלל מישהו יבוא. כי הוא ראה גם את האינטראקציה עם האנשים. נכון, נכון. לא הייתי בטוח שבכלל מישהו יבוא, אבל אמרתי, טוב, אני אעביר קורס פעם אחת. פעם אחת אני אעביר את הקורס, פעם אחת, כדי שאני אוכל אחר כך, זאת אומרת, לשבת את הקורס הדיגיטלי, למכור ברור. מלא אנשים באופן מפתיע יגיעו. ואז אמרתי, טוב, אז אני אעשה שתי כיתות, כדי שאם באחד הימים הצילום יתפק שש, לא יצא לי טוב, uh, בשביל העריכה, אז אני אעשה שתיים. הגיוני. נכון. ונרשמו כל כך הרבה, שפתאום זה שלוש כיתות, ואמרתי, טוב, זה, זה יותר טוב, כאילו, נבחרת הכי טוב. <laughs> ובסוף הגעתי למצב שאני פותח... סילמת את כל ה... כן. כמה פתחת? שש. פתחנו שש כיתות. סילמת את כולם? 340, <laughs> תלמידים היו ב... <laughs> במחזור הראשון. אוקיי. <laughs> <laughs> פשוט היה לי שלושה חודשים באיך לשווק את זה, כי עד שאני אסיים את הקורס מורים, לא יכלתי לפתוח את הקורסים שלי. <laughs> אז כל הזמן שאני בקורס מורים, אני משווק, ומאות אנשים נרשמים. היה 340 תלמידים, כי סגרנו את החדר. היה לי חדר של 60 איש, שלא היה זמין בכל הימים. אז לימדתי את זה, ואז קלטתי כמה אנשים רוצים להמשיך את הפרונטלי. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא רוצה להמשיך ללמד את הפרונטלי. ידעתי את זה. אוקיי. כי ידעתי שאני נהנה, אני אוהב את הNLP והכל, אבל זה לא המיין, הדבר המרכזי שאני רוצה לעשות. אני, אז אמרתי, אוקיי, אז אני צריך להביא מרצים אחרים. ואמרתי, אוקיי, אם אנשים כל כך רוצים את הפרונטלי, אז בואו נבנה מזה ביזנס, בואו נבנה מזה עסק. אבל מראש אמרתי, אוקיי, לא, אני לא בהכרח רוצה להיות הבן אדם ולא בהכרח מנהל את העסק הזה למשך זמן. אז אמרתי, אוקיי, אני צריך לבנות את זה בצורה שתאפשר לי אחר כך, או למכור את זה, או לא להיות שם פשוט. וואו, וזה ממש חשיבה כאילו כן, מהרגע היה, הראשון. כן, זה היה חשיבה מהרגע הראשון. ממש זו הייתה שיחה שעשיתי עם אמרתי לה, תקשיבי, לפני שפתחנו את השישה קורסים, אמרתי תקשיבי, חצי שנה, עכשיו, יהיה לנו קושי גם להיות ביחד, זה המון שעות לימוד, פלוס לנהל עסק, אני מאמין שבעוד שנה נוכל אולי למכור את זה או לעשות משהו, וזה כאילו, זה השקעה כזאת בעתיד שלנו.
1: אוקיי, okay, יפה. אז הפודקאסט הזה, שנקרא על החיים ועל העסק, עוסק הרבה בשילוב, אנחנו נחזור על זה כמה פעמים במהלך כן. השיחה, על החסיכה, של עסק מצליח עם חיים אישיים. אז פה ממש. כבר בנקודת ההתחלה, אתה אומר לאשתך, שעוד לא הייתה אז אשתך, נכון. ואומר לה, סבלנות, אני צריך שנה רגע
0: אני אפילו לשקיע... לא אומר לה ככה, אני פתחנו ארבע כיתות, ואמרתי לה, יש לנו אופציה למלא עוד שתיים. כאילו, לעשות את זה, לא לעשות את זה, בואי נדבר על זה. Okay. אחר כך שפתחנו את המאסטר, פתחתי ארבע כיתות של מאסטר, אז זה אותו דבר, זה היה עוד, עוד חצי שנה. אבל עושה את התיאום ציפיות ששנה עכשיו אתה פחות אז אני מדבר איתה שוב, פחות איתה פחות שוב. נכון, בהתחלה זה היה שנה, ואז אמרנו עוד חצי שנה, שאני עובד קשה, המון שעות, היא הרבה פעמים במכללה, היה לנו ש... ימי רביעי, הייתי מלמד גם בבוקר וגם בערב, וואו. הולכים הביתה, הולכים לישון, קמים בבוקר, 9 בבוקר אני כבר בתל אביב מלמד, שוב פעם, עד 10 בלילה. אז בשביל לתמוך בי, היא כזאת מדהימה, אשתי, אה, הייתה, היה לנו נוהל כזה של מתנת יום רביעי. כל יום רביעי הייתה נותנת לי מתנה. עכשיו, מה זה מתנה זה? היה מקרה שהיא קנתה לי איזה ש... שעון שווה, כן, אבל ברוב המקרים <laughs> זה כאילו שוקולד, או אתה יודע, כוס קפה, עטופה כן. עם סרט או משהו כזה. <laughs> שעשה לך כיף, ביום כן. המאתגר מה... מה... ב- ב- הזה בדיוק, שאתה משקיע בשביל ככה. המשפחה
1: העתידית שלכם. יפה, מדהים. כן. ואז היא שותפה בעצם לדרך מהרגע הראשון. מהרגע הראשון,
0: היא <laughs> עושה איתי הכול. זה מאוד ב- חשוב, לרתום
1: כן. את ה... אם אני ככה, אני מנסה מדי פעם לזקק ככה ממש. כמה תובנות למאזינים שלנו, אז לרתום את החבר'ה בבית לת... גם לצמיח...
0: גם שוב, זו אולי קצת גישה מיושנת, אבל אני מאמין שאנחנו אה, צומחים מאוד ב- בעסק. עסק זה, זה תהליך שהוא גם פיננסי, אבל הוא גם אישי, רגשי, רוחני. אתה לא יכול להצליח להקים עסק, מלהיות שכיר או בן שעובד לבד, להקים עסק שיש בו עשרות עובדים. בלי לעבור איזשהו תהליך התפתחותי אישי, רוחני, תפיסתי, נכון, חשיבתי. נכון. אז אם אני עובר את התהליך הזה, ואשתי נשארת באותו מקום, והיא לא חלק מהתהליך הזה, ייווצר בינינו פער ברמת ההתפתחות, ברמת התפיסה, ברמת החשיבה. הפערים האלה, אני רואה את זה, שוב, אני עובד בקליניקה וזה, עם אנשים עדיין, אני, או בייעוץ עסקי עם אנשים, אז <coughs> אני רואה שהפער הזה אחר כך מאוד קשה לגשר עליו. אז לי היה מאוד מאוד חשוב מההתחלה שהיא תהיה איטי. אני הסתכלתי אוקיי? במובן של, לא בהכרח שהיא עובדת את אותה כמות שעות כמו שאני עובד או משהו בור, כזה, בור, בור, בור. אבל במובן של, לא הייתה החלטה אסטרטגית שלא עברה את הדירקטוריון של הבית. מדהים, אבל היא גם עובדת ו... בעסק, ואז, אז היא עבדה עד לפני שנתיים עד שמכרנו את החצי הזה, ואז שם אוקיי. היא עזבה. עכשיו היא עושה דברים אחרים, אבל היא עושה עבודה מדהימה, באינסטגרם מטורף, שווה לעקוב אחריה והכול. תן שאל. ליאלן נקווה, אוקיי. כן. <laughs> <laughs> שמרת שם לפני בקיצר, אז אני אומר ש... אז היא עושה עבודה מדהימה שם, ועוזרת לזוגות בצורה מטורפת, אבל בש... בהתחלה כן, היא איתי ביחד, והדבר הכי מרכזי, היא עשתה הרבה עבודה. חלק מהזמן שהיה צריך לעשות, אתה יודע, בהתחלה של עסק יש הרבה גם עבודה שחורה לעשות, שיחות, שירות לקוחות, שימור לקוחות, מכירות, שיוו כל הדבר הזה, אז היא הייתה חלק אקטיבי מלהכניס את הרגליים לבוץ איתי okay. ביחד, אבל לאורך השנים, כשזה נהיה פחות עבודה שלנו להיות בתוך הבוץ, אז זה היה בעיקר בהחלטות האסטרטגיות, <סיע> ו- ו- ושם היא הייתה חלק. ואז היא מבינה ובעенно.
1: כל הזמן <סיע> בעצם מה עובר עליך, אז <זה זה זה> יכולה <זה> הרבה <זה> יותר לתמוך
0: <זה> ולהבין. במקידה רבה, נכון, ומעבר הרבה פחות נוצר הפער הזה, בוא נגיד ככה, בין האנש... בן אדם אחד
1: שמתפתח והשני כאילו נשאר במקום. אוקיי, okay, מדהים. אז מהרגע הראשון אתה בונה בעצם את העסק הזה, את מכללת תוצאות, לא, שלא יישב עליך בעצם, נכון. מביאים מורים, נכון. מהרגע הראשון משכפל את עצמך בעצם למגוון של הנקודה הייתה כזאת,
0: בגלל שאני כל כך ידעתי שזה מה שיהיה, אני הייתי מוכן לשלם מחירים כבדים על הדבר הזה, ו- ו- וזה היה, כי... היום, כשאנשים נרשמים למכלת התוצאות, עכשיו אני קצת, יותר יש לי את הפודקאסט, תכלס התפתחות אישית בלי קלישות, וכאלה, אז, אז שוב אנשים קצת רוצים יותר ללמוד ממני, אבל לפני שנה, שנה וחצי, אף אחד לא ביקש שתגע על המכללה. זה לא היה את הדבר הזה, זה לא היה קיים. אבל בהתחלה, הרבה כן ביקשו את זה, ואני זוכר שכשקבעתי את המחזור השני של המכללה, אני בכוונה שמתי את זה בימים ושעות שאני מלמד. כאילו, נגיד חודשיים אחרי שאני פתחתי את הקורס, באותם ימים, באותן שעות. היו עוד ימים ושעות <שמע> שלא <שמע> היה. כשאתה
1: עדיין כן. הראשון, היו ימים ושעות אחרות. היו שם.
0: ימים ושעות אחרים. כן. אבל אמרתי, לא, אני לא אשים את עצמי ללמד שמונה פעמים בשבוע. יפה. אני אשים את זה, אני אסנדל את עצמי, מה שנקרא. אשים את עצמי במצב שאין סיכוי שאני נכנס לשיעור הזה, אני לא יכול. אני לא יכול להיכנס לשיעור הזה. כאילו, אני מכריח את עצמי לעשות את הג'אמפ. <שמע> אגב, הג'אמפ <שמע> הזה יצא שהוא עלה לי מאות אלפי שקלים. למה? כי המרצים החדשים שהבאתי, לא היה לי זמן כל כך להכשיר אותם, לא היה לי זמן כל כך מה לעשות. בסוף יצא שבמחזור הזה אנחנו זיכינו כמות מטורפת של לקוחות שלא היו מרוצים. Okay. הרבה לקוחות אחרים שלא היו מרוצים, אה, נתנו להם את האפשרות לעשות את הקורס עוד הפעם, אוקיי? עשינו איתם כל מיני דברים כדי לשפר את החוויה שלהם והכל, זה
1: עלה לנו הרבה כסף. מה למדת מזה? מה היית עושה אחרת? בנקודת הצמיחה, שהוא בין מהעסק של בן אדם אחד לעסק
0: גדול, שאם אתם בונים בהתחלת העסק די, סביב מותג אחד, או מיתוג אחד, או דבר אחד, ואתם רוצים לעשות את הסוויץ', להבין שאלה זה עלויות. אבל לא היית משקיע יותר בהכשרה של המורים שלך? לא היה לי זמן, מייתר מייתר לא לא לימדתי, לימדתי שש פעמים בשבוע. Okay. מעבר לזה, לא היה לי את תי... הידע, היום יש לי ידע איך לגייס מרצים טובים מראש. אוקיי? Okay? Uh, ואולי השיעור הכי טוב בלגייס עובדים זה ש... אוקיי, okay. <laughs> הייתי בביזנס מאסטרי של טוני רובינס לפני כמה שנים, שש שנים, משהו כזה. Okay. והרי בוא תהיה הבן אדם הכי תותח שאתה יכול להיות. כולו זה העצמה, נכון? אז כאילו, אתה כן. אומר לעצמך, הוא, 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 הוא הבן אדם שלוקח אנשים מטומטמים והופך אותם לחכמים, לוזרים והופך אותם לווינרים וכן הלאה. ואז בביזנס מאסטרי הוא בא אליך ואומר לך, סופרסטארס are found not made. אנשים תותחים, אתה מוצא, אתה לא מייצר. זה נכון מאוד. ובשנייה הראשונה אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? הוא חתיכת צבוע, כאילו, אז כל הקורסים שלו זכרת. כשמישהו בא אליך בתור תלמיד, הוא שם את, ה, את המקום הזה של להתפתח אצלך בידיים, או, או איתך, או בתהליך איתך, כן? וכשבן אדם בא לעבוד אצלך, זה לא אותו דבר. זה מערכת
1: יחסים שונה. זה נכון מאוד מה שאתה אומר, ועדיין גם עובד, יכול להיכנס ב מסוים, הוא איתך התפתחות, אין, והוא אין מתפדם, אין, 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 ספק, אין העסק, ספק, בטח וזה... בארגון
0: כזה, שהתפתחות אישית זה חלק מזה, אנחנו נותנים להם מאמנים אישיים כחלק מה, יודע, מה, 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 מהטובות שלהם, יש להם מאמן אישית. אז ברור שהם מתפתחים. אבל מראש אנחנו נחפש את התותחים ביותר, בטח במרצים.
1: זה עניין אז... של יותר אולי אופי וערכים,
0: אוקיי? Okay? אני בקורס, יש לי קורס שמכשיר מרצים, קורס טריינר. שם אני לוקח אנשים שהם סבבה והופך אותם לטובים מאוד. אוקיי. Okay. אבל אני אגיד לך משהו. הרבה מהמרצים שהיה להם בהתחלת הדרך, כן, משווים פחות טובים, אמרתי להם, בואו לקורס טריינר. בואו עליי, אל תשלמו, אני אלמד אתכם איך מרצים טובים יותר. הם לא רצו לבוא. למה? כי הם באו מתוך מקום של עובדים. אני רוצה לבוא, לקבל
1: 200 שקל על ההרצאה שלי
0: אוקיי? Okay, אז היום אנחנו, יש לנו סיסטם מאוד מאוד רדיקלי לסינון של המרצים, כדי לוודא שהאיכות של המוצר תהיה מאוד מאוד גבוהה, אבל אני לא יכול לכעוס על גל של גיל 24-25 שהוא לא יעשה
1: את זה, כי לא היה לו את הכלים, לא היה לו את המושג,
0: לא היה לו שום דרך לעשות את זה. אוקיי,
1: okay, יפה. אז בעצם מה שאתה אומר, זה, אני לא מתחרט על זה, שווה הסינדול הזה שגרם לי, ללמוד מהר. נכון, אני חושב שלהבין שלפעמים שינוי כסף. בעסק...
0: שווה לבז... פשוט לקבוץ למים. להבין שזה עולה כסף, להבין שיש לזה עלות. אני חושב שהרבה עסקים עושים את זה, אני, אני שם לוקח דוגמה של עסקים שאני מכיר, הרבה כאלה, חבר'ה שעושים נגיד שיווק בסושיאל לעסקים. בסדר, זה כל היום, הרבה חבר'ה צעירים עושים אה, סרטונים, או שיווק באינטרנט, או לא משנה, עבור עסקים, וזה אחלה עסק, נכון?
1: נכון? כן, יש כן, להם
0: ריטיינר, לקוחות, כן, כן, כן והכול. ואז הם רוצים להביא עובד כדי לשחרר את עצמם, ואז הלקוחות מפטרים את העובד וחוזרים לעבוד לבד, נכון, <laughs> okay? וה, והתהליך הזה הוא, הוא קורה. עכשיו, במקום להבין שרגע, אם זה מה שאני רוצה, ואני רוצה לעשות את ואני רוצה להיות מאוד, רيف, להיות מאוד רווחי, ככה, כי אין לך הוצאות, כן? אז אחלה, וזה מצוין, ואם זה הוויז'ן שלך, מושלם. אבל אם אתה רוצה להקים סוכנות, במוקדם או במאוחר אתה תצטרך לשלם את המחיר שאנשים שרוצים אותך יעזבו, אוקיי? Okay? זה כמעט בלתי נבנה. אם עכשיו אני רוצה ללמוד אני לא אבוא ללמוד אצלך, אבל אז אתה צריך להבין שאתה כבעל עסק, בתפיסה שלי לפחות, okay. צריך להבין שאני, בתור בעל עסק שמציע סיסטם ולא מציע את הזמן שלי, אני פונה ללקוחות קצת אחרים. יש לקוחות, יש אנשים באישיות שלהם ותחומים מסוימים באיש... של אנשים, שאומרים, אני רוצה ללמוד מהבן אדם X. Okay. אני רוצה ללמוד ממנו. למה? כי ראיתי אותו באינטרנט, כי שמעתי עליו, כי אני סומך עליו, אני רוצה ללמוד ממנו אישית. אוקיי? Okay. וברגע שאתה רוצה לייצר סיסטם שכולל אנשים אחרים ולא, ולא יושב על
1: הזמן שלך, הטייפ האישיותי הזה של הלקוח לא ירצה לבוא אליך. מהניסיון שלי ומהחוויה שלי זה היה קצת שונה. כשאני התחלתי לצמוח ב-2016, לפני שבע שנים, והכנסתי מורים תחתיי, אז בסדר, אז גם אמרו לי בהתחלה כל הלקוחות שלי, וחברים, ומשפחה, וזה, לא, זה לא יעבוד, כולם רוצים רק אותך, אתה המורה הכי טוב בארץ, וזה, כולם יבואו ללמוד רק אצלך, ואני לימדתי גם, הייתי בדיוק כמוך. כל ערב קורס מלא בתלמידים אבל התלמידים
0: שלך עברו למורים אחרים?
1: אה, אלה שכבר למדו ממני? ש... מי שבא ללמוד ממך... מי שכבר חווה את זה. Okay. בדיוק. זה, זה, זה הכוונה חבנה. שלי. אבל לקוחות חדשים שנכנסו לו לא היה... נכון. כמעט, כן חד... זו השיטה נכון. של יובל ביאליק, זו נכון. אותה שיטה. מורים אחרים שעברו הכשרה מאוד יסודית, ואני כן השקעתי. אני חושב שהפתרון אולי למה שאתה תיארת לעשות פה לעשות את זה, זה, זה לאט יותר. לעשות את זה לאט יותר, בדיוק. כן. אז אני השקעתי המון מהרגע הראשון, גם בגיוס וגם בהכשרה של המורים, וכמה ולח...
0: כן. מהקורסים הראשונים הם היו מעולים. אמרתי, רגע, היא לא פחות טובה ממני, היא לא פחות טובה ממני, הוא לא פחות טוב ממני, אז אם הם טובים יותר ממני או כמוני, אז יאללה, שהם
1: ילמדו, לא צפיתי בכלל את הבעיה הזאת, זה הכוונה. הבנתי. אוקיי. בתכלס, בואו רגע נדייק את זה, העניין של אם מורה אחר ילמד טוב כמוך או פחות, זה הרבה פעמים גם לא רק על היכולת המקצועית שלו. בדיוק. זה פשוט על האכפתיות, על המסירות. כשאנחנו מדברים על ערכים, זה ערכים שאני מחפש אצל המורים שלי.
0: זה גם עניין של מיתוג, זה גם עניין של, שוב, תלוי אולי באיזה תחום, אולי בתחום מסוים זה יותר ופחות, אבל בחוויה שלי זה גם עניין של ברנד, של מיתוג. היום אה, יש לי מרצים במכללה ספציפית, שהקורסים של, שלהם יותר מלאים משל מרצים אחרים. למה? כי אנשים יותר רוצים ללמוד את זה, יותר שומעים פה לאוזן עליהם, ממליצים להם לבוא אליהם. עכשיו, מכללה, יש לנו מערך שיעור קבוע, אתה יודע, מאוד מסודר, מאוד okay. מאורגן. אנשים באים,
1: אני רוצה את צביקה, אני רוצה את... נכון, חושב. היום
0: זה כבר לא מה לפני שש כן? זה סיסטם, זה מערכי שיעור, זה הכל מאורגן, okay. זה הכל okay. מתוקתן. ועדיין יש הבדל בין ההרשמה הרש... למרצים השונים, כי אנשים רוצים את החוויה של מישהו ספציפי.
1: אוקיי, okay, הבנתי. אז בואו נחזור רגע בסדר, וגם uh, דיברנו על זה שנייה לפני, מכרת את העסק, לפני שנתיים מכרת 50% ממנו, וזה היה הדרך שבעצם מהרגע הראשון הלכת לשם, כי היה לך נכון. ח- חשיבה שאתה רוצה למכור אותו,
0: נכון? היה לי חשיבה שלא שאני אמכור אותו, או שאני אביא מנכ״ל ולא אעשה כלום. זה הייתה... אוקיי. זה, זה החלום, אתה... זה כן. של
1: כולנו בעצם, לעשות אקזיט מה, אה... מהעסק, או לשים כן. מנכ״ל באמת ולהמשיך ליהנות מהרווחים בזמן שאנחנו כן. עושים דברים אחרים. נכון. אז איך הגנת תכלס למקום שאתה
0: שוב, אני, יכול להיות שהיה אפשר לעשות את זה לאט יותר וטוב יותר, כמו שאתה אומר, עם פחות הפסדים. אני פשוט הפסדתי לכסף, כאילו בהרבה נקודות מסוימות. קיבלתי החלטות שפשוט עלו לי. זאת אומרת, קיבלתי החלטה ש... סתם דוגמה, אני מביא מנהל שיעשה משהו, ופשוט נתתי לו לעשות את זה. ואם הוא לא עשה טוב, אז הוא פשוט לא עשה טוב. אז כאילו, okay. קצת הכוונתי, קצת יעצתי, קצת, אבל נתתי לבן אדם לעשות, ולא ישבתי לו על הראש. ואז האנשים האלה פיתחו עצמאות. אוקיי? Okay. מדהים. וזה, אין פה איזה משהו סופר, אתה יודע, מורכב או מסובך שעשיתי, חוץ מההתעקשות הקשוחה לא להיות זמין לעובדים בכל... לא, זה נתור. מדהים,
1: היכולת הזאת לשחרר. אין, לרוב בעלי זה, עסקים זה, זה אין אותה. זה מעבר ליכולת
0: לשחרר. אוקיי. Okay. הרי הבן אדם שבא ועובד אצלך הרבה פעמים, הוא רוצה לדעת מה אתה חושב שצריך לעשות. אז הוא פונה אליך עם שאלות, הוא פונה אליך עם דרישות. הוא צריך לקבל החלטות, והוא לא מעוניין לקבל החלטה, כי הוא מפחד לקחת סיכון. הוא רוצה שאתה תיקח את לא לקבל את ההחלטות בשבילם. זה התעקשות לא להסביר להם, זה התעקשות. הרבה פעמים שואלים אותי שאלה, עובדים, היום כבר לא, אבל אז היו שואלים אותי שאלות, והייתי אומר להם, אני לא אענה על זה. עכשיו, זה מעצבן אותם, הם כאילו כועסים. לא, אבל מסביר גם למה, לא? הייתי אומר להם, תקשיב אם אתה פונה אליי על דבר כזה, ואני צריך להסביר לך את זה, כן? אז אני כבר הייתי עושה את זה לבד. תטעה, זה בסדר, אבל תעשה מה שאתה חושב. אחר כך, אחרי שתעשה, תדבר איתי, נעשה משהו.
1: מדהים. אם צריך. אבל, <laughs> ומזה, אבל יצרתם איזה שהם נהלים? בוודאי, כדי, ב- ש- ב- ש- okay. Okay. כדי okay. שלא אז... יצטרכו כל מה לבוא לשאול אותך שאלות, ברור, ברור. זה הפתרון. ברור. אוקיי, okay, אז מסודר, מפורט, שוב, אני מדבר, okay. Okay. זה ממש לא ה- אובייסט לא של רוב המאזינים שלנו. אז
0: כשאני בשנה הראשונה, אני חושב שיצרנו משהו כמו 300-400 עמודים של נעלים ותהליכי S-O-P. עבודה. ספר נהלים של אס. ספר נהלים של אס. ממש 10. ככה. אוקיי, okay, מדהים. לכל דבר, החל מאיך אורחים, בהתחלה לא היינו משתמשים באורחי וידאו והכל, אז ממש היה, הקורסים שהיו אורחים אותם, מנהלת משרד הייתה עורכת. אוקיי? Okay? אז ממש, איך עורכים את הסרטונים מתוך הקורסים ומעלים אותם לאינטרנט? איך עושים ביטול עסקה, זיכוי עסקה, חשבונית? איך <אז> עושים בילי, זה? זה איך כן, בדיוק. ככה זה גם אצלנו. איך מוציאים מייל, איך פותחים קורס, <אז> איך זה, <אז> זה? זה ברמה, שתבין, זה האימפדנטיות שלי לפעמים, זה ברמה שהייתי, יש לנו בתחילת קורס תגי שם, אנחנו נותנים תגי שם לתלמידים. ואני זוכר שאיזה יום אחד באתי באת ואמרתי, כאילו, פאקינג שיט, כאילו, זה לוקח להם מלא זמן. לגזור את התגי שם, ואז זה מתבלבל להם באלף בית. אוקיי. Okay. <laughs> ואז אני אמרתי, איך עושים את זה טוב יותר? ואז אמרתי, אוקיי, אם זה מסודר לפי אלף בית, אם מקפלים את הדף בסדר הזה, לא משנה, לא, אני כזה, <laughs> ואז מערבבים את הדפים ככה, זה נשאר בסדר האלף בית, וזה הכי מהיר. נוהל יצירת תגי ממש שם. ממש כתבתי להם, לא נוהל איך התגי שם, איך לגזור אותם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אתה, אני אומר להם, נגיד סתם דוגמא דף, אתה מקפל אותו כך, ואז כן, כך, כן, ואז לא, כך, לא ואז כך, זה גוזר, זה כך, זה גוזר זה. כך, גוזר כך, גוזר כך, גוזר כך, מחבר אותם ככה,
1: יש לך את זה לפי הסוף. מעולה. רגע, בוא נשאר פה עם התובנה מלמעלה, כי זה מש... מאוד מאוד חשוב. חבר'ה, ה... בסופו של דבר, נהלים מסודרים בעסק, ישחררו אתכם כבעלי העסק או כמנכ"לים לחופשי. חד, חד משמעית. חד, חד משמעית. מעולה.
0: זה שתי דברים, זה נהלים ותהליכי עבודה מסודרים, וזה אנשים יפה. שמוכנים לקחת
1: אחריות, במיוחד בתפקידי ניהול. מעולה. זה בעצם להצמיח את שדירת הניהול מתחתיך, נכון? ממש ממש. וזה האנשים הראשונים שאתה מביא גם? אה... חוץ ממורים,
0: נגיד? אני אגיד ככה, זה עוד משהו שאני חוויתי אותו. שוב, יכול להיות שאפשר לעשות את זה לאט יותר וטוב יותר, <אח> אבל עבורי, מה שקרה זה דבר כזה. האנשים הראשונים ש... שגויסו לחברה ועבדו בהתחלה, זה אנשים שהיו קרובים אליי אישית. אוקיי. במעגלים אוקיי? הקרובים אליך. אה... לא בהכרח, <laughs> <אפילו> <laughs> ובמקום הזה הם חוו חוויה מאוד, מאוד מסוימת של עסק של ארבע עובדים. בהתחלה היינו במשרד אחד, היו לנו שני משרדים קטנים, אחד של החבר'ה של המכירות, שני אנשים, ועוד מנהלת האדמיניסטרציה, מנהל שיווק ואני, ישבנו ביחד באותו משרד, לי לא היה שולחן, הייתי יושב על הלפטופ. לא שהייתי כזה הרבה יושב שם, אבל כשהייתי יושב. זו חוויה מאוד משפחתית, מאוד מצומצמת, מאוד קטנה, המון אינטראקציה בין אישית, ביני זו חוויה אחרת לגמרי. ברור. ופתאום בן אדם שאוהב את הקטן והמצומצם והגמיש והזה, okay. פתאום נכנס לעסק שהוא יותר... סוג סקר... אחר יותר של אנשים. ס... גם יותר סטריקט. Okay. כן. Okay. אז יותר נהלים, יותר מאורגן, יותר מסודר, פחות קשר עם איתי נגיד, או עם אנשים אחרים. אז התפקידים יותר מצומצמים, כאילו במקום שאתה לוקח מלא אחריות על מיליון דברים, אתה לוקח אחריות על פחות דברים, okay. כי יש יותר מאסה של עבודה, עבודה לפעמים יותר רפטטיבית בתחומים
1: מסוימים. Okay.
0: אז, אז יש החלפה של אנשים
1: בתוך okay, התהליך כן, הזה. כן, זה טבעי, ברור. כן, זה, okay. ה- אז ה- זה... אז בדרך כלל כן, השדרת ניהול, בוא נגיד, זה לא הגיוסים הראשונים, זה אולי סבב הגיוס השני. ממש ככה. והמשך הצמיחה. אוקיי, okay. okay. סבבה. עכשיו, כשאתה מבין שאתה רוצה ובשל ומוכן למכור את העסק הזה, מה אתה עושה? אתה מגיע למצב של מכירה, ועוד שאלה, למה מכרת רק 50% ולא את הכל?
0: אוקיי, okay, אז ככה. קודם כול, אני מאוד 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 מאמין בעסק, אוקיי? בסוף, אם הייתי מוכר, לשאלת השאלה שנייה עונה אם הייתי מוכר את כל העסק, אז היה לי גוש כסף, נכון? ואז, מה היית עושה איתו? הייתי משקיע אותו. במה? לא יודע, הייתי קונה דירה, בסדר? או דירה, או משהו כזה. או
1: עסקים נוספים? רגע, שנייה נדבר על עסקים נוספים. או שוק ההון, או כן? כן,
0: לא משנה, אבל בסוף, התשואה של זה, היא
1: הרבה יותר נמוכה
0: מאשר בעסק. יפה. אוקיי? עסק שעובד כן, הרבה יותר נמוכה. מהצד השני, ואז, ואז נשאלת שאלה, אוקיי, אז למה אתה מוכר בכלל? אוקיי, למה את אתה בשלומי נכון. ומנכ״ל? אוקיי. אז מה שקרה לי, ואני חושב שזה משהו שהרבה יזמים חווים אותו אה, בצורה כזאת או ש... אני פשוט אגיד את זה מהזווית שלי. אני בחור בין אה, 20 ו... באותה תקופה שאני מחליט למכור אותו, בין 28. אין לי איזה נכסים משמעותיים בחיים, אין לי המון... איזה הון עצמי היסטרי או משהו כזה, אין לי ירושות צפויות או איזה משהו בסגנון אוקיי. הזה. והעסק הזה, זה 100%, כאילו 90% מההון העצמי שלי, כאילו כל מה שיש לי בחיים, אוקיי? Okay. חודש טוב בעסק הזה מכניס לי מלא כסף, ואני חי כמו בן אדם מאוד עשיר. חודש אחר יכול בטעות, בגלל איזושהי פדיחה או פלטה, להפסיד כסף. פתאום הכסף הזה צריך לצאת, כאילו לכאורה, מהכיס שלי, אוקיי? Okay. כשאני בא ואני חושב ברגע הזה להביא מנכ״ל, אני משקשק. אני אומר לעצמי, אוקיי, okay, אם למנכ״ל הזה ייקח חצי שנה עד שהוא יתאקלם, בחצי שנה הזאת, בסדר, יש לי כסף לחיות את החצי שנה, אבל אם הוא יפסיד לי 400 או 500 או 600 אלף שקל בקלות, זה יכול לקרות. נכון. אוקיי? Okay? אז אני צריך לחסוך עכשיו 2 מיליון שקל כדי להכניס מנכ״ל, ואם הוא לא יתאים, אני צריך להחליף אותו.
1: אוקיי, okay, זה <אז> עניין של ניהול
0: <אז> זיכונים בסוף. ממש ככה. אז מהבחינה שלי, כשאני בא ואני מוכר חצי, אני אומר, אוקיי, okay, דבר ראשון... אני עדיין נשאר מושקע בעסק הזה, כי אני אוהב אותו, הוא טוב, הוא מדהים, יש שם אנשים טובים, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את המקצוע, אני אוהב את העשייה, אני אוהב את ההתעסקות, אני חושב שיש פה שליחות, אני. אני אוהב את ההשפעה שיש לי דרך העסק הזה, ואני אוהב אותו בתור עסק, כי הוא עסק מעולה. אבל אחד, אני מוריד את רמת הסיכון שלי בצורה מאוד משמעותית. אני מכניס אנשים, במקרה שלי, של מה שכיף לי לעבוד איתם, שאני אוהב לעבוד איתם, שעושים לי טוב, שמוסיפים ערך added value <שוטפים> לעסק. השותפים, שקנו. כן. Okay. מוסיפים added value לעסק. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו בא ורוצה למכור את זה לאיזה משקיע פסיבי כזה, אז הייתי כנראה מוכר את הכול. כי זה יותר סיכון מאשר uh, למכור חצי. עם האנשים האלה ספציפית, זה אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, okay, שהערך נוכל...
1: המוסף שמביאים איתם, חוץ מהכסף שהם מכניסים פנימה, נכון. זה גם בעשייה נכון, עצמה נכון. ובעצות ובליווי. וב... נכון, נכון. <עולה>, אוקיי, okay, נכון. ואז השלם הוא גדול מסך הלאה. ממש ככה. אוקיי, okay, אז יפה. ואתה מכניס בעצם את השותפים האלה, ואתה נשאר בתפקיד המנכ״ל? Uh, כן, אני עדיין מנכ״ל. אבל מנכ״ל uh, לא, מאוד, אקילו, לא מאוד,
0: אקטיבי. דיברנו על זה מקודם. מנכ״ל לי... בעסק
1: שהוא מסוסתם היטב ומנועל נכון, היטב. נכון, ואז... ועם
0: מנהלים אחרים שיש להם סמכויות מאוד נרחבות. ובסופו של דבר יש לי 3-4 שעות עבודה בשבוע.
1: בעסק הזה. כן. אוקיי, בערך כמו שאני משקיע היום בעסק של הגיטרה, למשל... שגם אני עדיין מנכ"ל שלו, אבל כן, זה כל כן. מה שהוא דורש ממני. יפה, נכון, כי, כי הכל מסוסתם, הכל מנוהל, כמו שצריך, אז... כן, אז יש לי ישיבת דירקטוריון
0: פעם בכמה שבועות, יש לי ישיבת הנהלה פעם בשבוע של שעה, שהוא תמיד מגיע אליה, משתדל להגיע לרוב פעמים. פה ושם המנהלת, האקדמיה רוצה להתייעץ איתי על איזה שינויים שהיא רוצה לעשות בקורס, מנהלת מכירות יכולה לשאול אותי
1: משהו, או
0: ותכלס אנשים חושבים כאילו שניהול זה מקצוע מאוד, כאילו לנהל את העסק זה קשה. אבל תכלס, לא מדובר פה על חברה של, לא יודע מה, מאות אה, מיליונים אה, ו, וכאילו, אתה יודע, אה, עשרות אלפי עובדים ומיליון החלטות. בסופו של דבר מדובר בעסק שעושה, לא יודע, 8-10 מיליון בשנה, כאילו בשנה טובה יגיע ל-12-14, יש פה 20 עובדים ועוד 20 מרצים ו-50 וח- חבר'ה. אין, אין, זה לא ניהול כזה מטורף כמו שאנשים חושבים.
1: אוקיי, okay, שוב, בגלל שבנית את זה כן. בצורה מאוד מאוד נכונה, מה, כמעט מהרגע הראשון. זה, זה ההבדל. אתה צריך להיות. להבין שזה לא, שוב, זה, לא, זה, זה יוצא שוב, דופן. שוב, פסית... אם, אם
0: אני הייתי שם לא כל היום יום. וכאילו משגע את העובדים וכל הזמן הם היו מתקשרים יום. אליי על כל לא שטות, אז אתה צודק.
1: אז לא היית שורד את זה? לא הייתי שורד את זה, נכון. Okay. עכשיו, מה למדת מהתהליך מה של למכור את העסק?
0: וואו, מלא. מלא.
1: למי שעכשיו שומע אותנו ורוצה למכור את העסק
0: התהליך שאני עשיתי של הלמידה לפני המכירה, זה הלמידה אולי הכי משמעותית שאני עשיתי בעסקים, אוקיי? מקום שני זה ללמוד שיווק ומכירות ולהבין איך לנהל עסק, כן. אבל זה ממש חשוב. כי מה שרוב האנשים לא מבינים על עסקים שהם פותחים עסק, הם מסתכלים על עסק מחשיבה כמו שכיר. מה זה אומר? הם חושבים על ההכנסות של העסק ועל ההוצאות של העסק. ואז הם מסתכלים על העסק ברמת ה-cash flow, התזרים שלו. אם העסק מכניס לי עשרת אלפים, זה עסק טוב, לא מכניס לי עשרת לא עסק טוב, מאה לא משנה מה המספר, כן? כן. וכשאתה מתחיל להסתכל להתס... 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 על, ה... על היכולת למכור את העסק, אתה מתחיל להסתכל על השווי על השווי שלו. שובי יפה. שלו. יפה. <סלה> יפה. ובעצם, נשאלת שאלה מיוס מסוימת. רוב האנשים שמצליחים להגדיל את העסק שלהם, הם נהיים טובים בשיווק ומכירות, כאילו זה חלק הכרחי מההתחלה של <סלה> קורס גיטרה ב-500 שקל, סתם, אני, אני לא יודע כמה כן. המחיר בדיוק, בסדר? <laughs> או קורס NLP ב-10,000 שקל, okay. שזה גודל מסוים של עסקה, ואנחנו יודעים שאנשי מכירות, כל איש עסקים יש מכירות, כן? אנשי מכירות מתוגמלים, נכון? לפי גודל העסקאות שהם יוצרים, נכון, כן? אחוזים. אז למה, שלא נתס... למה שאני ואתה, שאנחנו חושבים את עצמנו מוכשרים ונחמדים וטובים, נתעסק בעסקאות של 500, 5000 או 15,000, ולא נתעסק בעסקאות של מיליון וחצי,
1: של וכשאתה
0: כל... מסתכל על זה ככה, מדהים. כל התפיסה שלך משתנה. אז דבר ראשון זה להבין שווי. זה דבר שהפעיל יסימון גדול. זה דבר ראשון, להסתכל על שווי של העסק אבל שלך.
1: אבל שווי נקבע על איזה מכפלות של מחזור ושל רווח. אז זאת אומרת, <אח> לא רק, אבל גם, אבל גם, אבל גם עוד גם... נכסים, וכמות לקוחות, וגם דאטה.
0: גם ו... על כמה הוא עצמאי, נכון. כמה הוא תלותי בדברים מסוימים, מה הרמת סיכון שיש בו, אוקיי? Okay? יש עסקים שיכולים להרוויח מעט ולהיות שווים הרבה יותר כסף, ועסקים שירוויחו הרבה יותר, ששווים הרבה פחות, אם הבן אדם שקונה אותו מרגיש שזה לא יציב באותה מידה. נכון. על יציבות משלמים הרבה. נכון. אוקיי?
1: וגם על הסיסטמים האלה שיצרת ב- בעצם העלו את
0: השווי. כי זה מאוד, באמת עסק נכון, שקל נכון, לנהל אותו יותר, נכון, או פשוט יותר. נכון, מאוד, נכון מאוד. אז דבר ראשון זה להבין את השווי. זה כבר משחק אחר. דבר שני שלמדתי פה, זה... יש פה את, ה, את, ה, את, ה, את הקונספט או את התפיסה הזאתי של מה זה אומר בכלל ניהול סיכונים בעסק, אוקיי? Okay? זאת אומרת, רוב הבעלי עסקים אומרים, אוקיי, okay, אני מתמחר את השירותים שלי בצורה כזאת או אחרת, אז זה יוצא שאני מרוויח 200 שקל לשעה, אני מבסוט, כאילו בשכיר הייתי מרוויח 100 שקל לשעה. אז אם אתה עסק של רק לבד ולא עושה כלום, אז בסדר. אבל ברגע שיש לך עובדים, אתה צריך להתחיל להכניס למשוואה, מה עם הסיכונים שאני לוקח? מה קורה אם פתאום קורה משהו ואני לא יכול לפטר את כל העובדים שלי תוך יום? כן, יש לי פה סיכונים שאני לוקח, יש לי פה דברים שאני לוקח, אני צריך להתחיל להתחשב בדבר הזה. ואולי הכי חשוב מכל הדברים האלה, זה להבין שבאמת יש את הנקודה הזאת של רוב העסקים, אין להם שמץ של מושג. מה העסק שלהם שווה, מי יכול לקנות אותו, מי יכול לרצות לקנות אותו, ואיך כל העולם הזה עובד. נכון. עכשיו, מסעדות נגיד, הם יותר יודעים לקנות ולמכור את העסקים אחד של השני, כי יש שם גם סחורה וכל מיני דברים כאלה, אבל בעסקים שהם עסקים מבוססי שירות, אוקיי? נכון. Okay? רוב האנשים לא מצליחים להגיע למצב שהעסק שלהם בכלל שווה כסף. ואם כן, אין להם מוסר. כי הוא יושב על הבן
1: אדם. כל זמן שהעסק יושב 100% על הבן אדם, אז, אז זהו, אז הוא יוצא את הבן אדם מהמשוואה, העסק עצמו לא שווה כלום.
0: או שווה, או, או שווה מעט מאוד. או שווה או... אבל זה הקטע, זה כמו כל עניין של מכירות. אם אני עכשיו עושה קורס NLP, בסדר? אז בן אדם, מה, לא יכול למצוא את הידע הזה במאמרים באינטרנט? הוא לא יכול עכשיו ביודמי בטח לקנות קורס באנגלית במאה דולר? כאילו, הוא יכול. ברור. כי, כי זה מונגש לו אחרת. כדי להשיג תוצאות, באמת. נכון. כי זה יקבל מ- את הליווי ואת זה, התמיכה. מעבר ואתה... לזה, מעבר לזה, זה מונגש לו אחרת, זה מוצג לו אחרת, הוא מבין מה הערכים המוספים של הדבר הזה. אז ל- רוב העסקים, רוב בעלי העסקים המצליחים, אני לא מדבר על ממש uh, אלה שזה, אלה שיותר מתקדמים מצליחים, יודעים להסביר למה המוצר שלהם, למרות שהוא 99% אותו דבר כמו המוצר של המתחרה שלהם, למה הוא יותר טוב? אתה תדע להסביר לי בוודאות, נכון. נכון? למה הקורס גיטרה שלך יותר טוב מהקורס גיטרה של מישהו אחר? למה שווה לי להתייעץ איתך בעסק ולא עם יועץ עסקייה אחר? נכון. בצורה מאוד טובה, למרות שאם נהיה שנייה שיפוטיים ביקורתיים מהצד, וזה דבר חשוב כבעל עסק, הקורס הוא הרבה יותר דומה משונה כנראה. כאילו עדיין בסופו של דבר, הוא מלמד אותי אקורדים, אתה מלמד אותי אקורדים, הוא מלמד גנבו לך את השיטה ועשו קורסים דיגיטליים דומים לשלך בטוח, אם השיטה שלך כל כך מיוחדת, אוקיי? אז או שאתה תובע את כולם ומסתבך, או שאתה מבין שיש לך הרבה מתחיים שהם כמוך. בכל תחום זה ככה של שירות. נכון, שרות. אבל
1: בסוף, כשאתה בא ללמוד את... ברור. אתה לומד משיטה שעבדה כבר לכ-10,000
0: לא, ל- לא, איש. אין ספק, וכנראה, yeah, ש... זה הכ... זה וכנראה שיש עוד דברים מיוחדים רוב בעלי
1: העסקים לא יודעים להסביר למה העסק שלהם טובה. אז אתם מהסביר הזה, הוא גם שווה כסף. בדיוק. אבל איך אתה מבין מה השווי שלך, בנקודה הזאת, איך אתה הבנת? כמה לדרוש עכשיו, אוקיי, אתה בא לסיטואציה של משא ומתן. אז זה
0: בדיוק העניין. ופה, הנה, זה בדיוק הקטע הזה. זה התובנות הגדולות. כמה שווה קורס גיטרה?
1: כמה שווה קורס NLP? לא קורס, זה כבר עסק שהוא מעבר לקורס.
0: לא. ברור, אני לא מדבר על קורס NLP, בואו נדבר על גיטר, בואו נדבר על... Okay, כמה okay, okay. שווה קורס NLP? יש מישהו ימכור אותו ב-3,000, יש מישהו ימכור אותו ב-5,000, יש מישהו ימכור אותו ב-7,000. על המוצר, על המוצר. כמה okay. okay. זה שווה? 7,000. Okay. יש אנשים שמוכרים אותו ב-12,000. נכון. Okay. 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 אז יש כל מיני מחירים. Okay. על בסיס מה? ניסיון, הצלחות, ביטחון... תכל'ס ביטחון אסי של בעל העסק. כל, כל זה חרטא, נכון? כל מה שאמרת okay. עכשיו זה הסברים מסביב. Okay. נכון. בסופו של דבר, לפי מה שהוא רוצה, כן? נכון, הכל צריך להיות, ובהתאם למה שהלקוח מוכן לשלם, נכון? היצע וביקוש, בדיוק. דבר. מה אני רוצה לקבל ומה שהלקוח מוכן לשלם. נכון. אז, איפה, אז עכשיו, כשזה מגיע ל... אתה ל- ל- עדיין ל- צריך ל- איזה בנצ'מארק, אתה יודע, איזה נקודת התחלה, איזה מספר. שמישהו צריך להמציא אותו. נכון. בסוף, בסוף... כשאני מוכר את הקורס NLP ב-5,000, אני באותה מידה יכול לקרוא אותו ב-7,000 או ב-3,000. נכון,
1: ואנחנו כולנו מעלים גם מחירים יכול? לאורך הזמן, עם ו... הניסיון והביטחון ו... שלך.
0: ורק נשאלת שאלה, ורק נשאלת שאלה, אוקיי? רק נשאלת שאלה, אה, איך אני מצדיק את המחיר הזה? למה, למה הוא שווה את המחיר הזה? יפה. איך אני אוקיי? מוכר אותו? אז אם אתם מסתכלים על העסק שלכם, תשאלו את עצמכם, אוקיי? נגיד שאתם רוצים לעשות עסקה כזאתי, ואני מדבר על זה הרבה פעמים עם אנשים, כאילו, איש מכירות שבא ועובד בפיאט, בסדר? והוא מוכר מכוניות של פיאט, הוא מקבל עמלות על פיאט. אם הוא ילך וימכור מרצדס, ויקבל את אותו אחוז עמלה, הוא יכול להשיג הרבה הרבה יותר כסף, למרות ש... רוב המיומנויות, יש קצת הבדל, כאילו קהל יד וכאלה, צריך לדבר טיפה אחרת. המכירה
1: של המרצדס תהיה לו כנראה יותר קטנה.
0: אולי, לא, לפעמים צריך שפה אחרת. נכון. צריך לדבר שפה אחרת, כי זה קהל אחרת. נכון, צריך לדבר את השפה של נכון, בדיוק. אז לקוח טיפה אחרת, צריך ללמוד שפה טיפה אחרת, אבל חוץ מהעניין של השפה, זה הרוב אותה מיומנויות. נכון. ולמכור קורס ב-500 שקל, זה דומה בצורה מחרידה ללמכור כמו yep. שאני מסביר ללקוח מה הליווי שהוא מקבל ומה יש בקורס ואיזה תוצאות זה ייתן לו ולמה ה-500 שקל האלה זה בעצם קצת, נכון? נכון. Yep. אני אותו דבר יכול להסביר למשקיע, למה 5 מיליון שקל זה קצת, מה הליווי שהוא יקבל ממני ואיזה תועלות העסק הזה ייתן לו מעבר לרק cash flow. וזה בדיוק העניין. כשאני מוכר עכשיו, נגיד, פיצה, אני יכול להגיד לך ככה, תשמע... Uh, יש פה בצק, עולה לי 10 שקל, יש פה גבינה, עולה לי uh, 10 שקל, יש לי רוטב, עולה פה 2 שקל, יש לי את הזמן, את העבודה, את הזה, את הזה, את הזה, 30 שקל עולה לי הפיצה, אתה מבין שאני צריך להרוויח משהו? 40 שקל, אוקיי? Okay? מצד שני, בן אדם אחר יבוא ויגיד לך, לא, הפיצה הזאת זה יצירת אומנות. אנחנו פה משקיעים בכל פרט, יש פה משהו, אתה אוכל את הפיצה הזאת, אין לך, לך חוויה דומה לזה אוקיי? Okay? הסיפור, העטיפה, הערך המוסף, אם אני עכשיו אומר לך, אה, את הפיצה הזאת אני שולח לך עד הבית ביום של גמר המונדיאל, אז אני יכול גם לקרוא את הפיצה הזאת ב-120 שקל, נכון? כן. Okay. כי אם אני, אתה יכול להשוויץ לחברים שחושבת עליהם פיצה טובה במונדיאל. בדיוק, שיש
1: בו הרבה ביקוש. שוב, אנחנו מדברים על, על, על הביקוש.
0: אם אני, אומר, אם אני עכשיו, אה, אומר, אם אתה עכשיו יועץ עסקי, ואתה בא לתת עצות עסקיות טובות, מצוינות, כמו שאני בטוח שאתה עושה, לעסק שמכניס 2,000 שקל בחוד אתה יכול לגבות ממנו הרבה כסף בשביל לקחת הלוואה או משהו כזה, אבל זה יהיה קשה. קח את אותו ידע וניסיון שיש לך, ת- תלך לעסק שמכניס 200-300 אלף נכון. שקל בחודש, הוא ישלם לך בקלות הרבה יותר כסף, כי עבורו ההיצע שלך שווה יותר כסף. נכון. אז תשאלו תשאל את עצמכם, כמו שאתם שואלים את עצמכם, למי שווה הרבה כסף המוצר שלי? תשאלו אתכם, למי שווה הרבה כסף העסק שלי? מעולה, זה אותם דברים, זה ממש, זה ממש להסתכל על העסק שלך כמוצר. עכשיו ברגע שלמדתי את זה כדי למכור, הייתי צריך להבין את הדבר הזה, קראתי על זה ספרים, ראיתי קורסים, זה, זה הכל. פתאום הבנתי שאני יכול גם לקנות, ואז דיברנו על זה ש, שבגלל שאנשים לא יודעים להתעסק עם זה, אז יש מלא הזדמנויות בשוק. יש מלא הזדמנויות בשוק. אני עשיתי... כמה עסקאות כאלה, בשביל, אתה יודע, ללמוד וכאלה, אבל באיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני לא רוצה להתעסק בזה. של לקנות
1: לי... ולמכור עסקים אחרים.
0: ממש ככה, או, או, או להחזיק. לקנות,
1: להשביח זיק. ולמכור? או כן, ב... אופן חזיק. או או לא, אבל יצא לך לקנות, להשביח ולמכור? יצא לי, יצא, לי, לי, יצא לי
0: לקנות ולמכור באותו יום חלק. וואו. <laughs> <laughs> כי פשוט, עצם זה שאני קניתי אותו, וחיברתי אותו לסיסטמים קיימים שלי, כבר השביח אותו אינסטנט.
1: כן. Okay?
0: או בית ספר לדולות, אחד מהעסקים שלך, מה... מה... כן? יש לך כמה <אז> עסקים בבעל חיים? נכון, בית בחיים. ספר לדולות, מדובר באישה מדהימה, מוכשרת, בהיסחפות, 25 שנה כמיילדת, מאלה שהביאו את מקצוע הדולות לארץ, בסדר? היא הלב של הדבר הזה, החליטה שהיא רוצה לצאת לפנסיה, אין לה כוח יותר לעסק, זהו. אוקיי, אז אני קונה את העסק, ברגע שאני קונה את העסק הזה, גל, כן? אישית, גל, לא מישהו אחר. ואני נותן למנהל מכירות שלי, שהוא תותח והוא יודע למכור קורסים. כן. להיות אחראי על האיש מחירות שמוכר את הקורס גדולות. הוא יהיה יותר יעיל? ברור. יופי. האיש שיווק שלי שיודע לשווק קורסים, אני גם, הוא נותן לי מחיר כי זה כולה עוד... קורס אחד, במסגרת הרבה קורסים שאני משווק, אז הוא ייתן לי דיל, נכון? נכון. אז אני אשלם לו פחות, והוא יביא לי תוצאות טובות, כי הוא מכיר יותר אותי. יותר טובות ממה שהיה לעסק הזה לפעמים. יש, יש לי כבר אנשים שעושים תפעול בעסק, פותחים קורסים, שולחים תזכורות, יש לי נהלים, יש לי הכול. משתמש
1: במשאבים הקיימים שיש כן. לך, פשוט
0: כן. כל הדבר הזה נגל... יכול לשרת את יפה. העסק הזה. יפה. אוקיי,
1: האם אינסטנטלי העסק הזה לא שווה עכשיו פי חמש? גם בגלל היכולות וגם בגלל שהרווחיות היא גבוהה לגמרי. איך אתה מגיע למצב בכלל שאת ההזדמנויות האלה מגיעות אליך? אוקיי. Okay. איך אתה שומע על עסק למכירה, איזה הזדמנות טובה? אז רוב
0: האנשים או... חושבים שזה מסובך, אוקיי? Okay? הם מסתכלים על הדברים האלה וחושבים שזה מסובך. אבל תשאל משקיע הנדל"ן איך הוא מוצא הזדמנויות, מה הוא יגיד לך? מה זאת אומרת? יש מלא. הוא הולך ברחוב, הוא רואה שלט אה, למכירה באיזה בניין, הוא רואה, הוא רואה את השלט הזה הרבה זמן, הוא יודע שהבן אדם מתפשר יש פה עניין מורכב. למה? כי כשאני עכשיו, נגיד, נגיד סתם דוגמה, אני בא אליך ואני רוצה לקנות ממך חלק מהעסק של הגיטרות, okay. בסדר? אם עכשיו אני, נגיד, בצורה דורסנית, euh, מניפולטיבית וווטאבר, מצליח להשיג ממך מחיר רצפה, נגיד שאני מצליח, כי נמאס לך, כי אין לך כוח, כי לא בא לך, כי לא משנה מה, מאותו רגע, כל עזרה שאני ארצה ממך בתוך העסק, תבוא עם פרצוף. נכון, אוקיי? Okay? <laughs> <אתה תרגיש> <laughs> מהצד השני, אם אני אשלם לך בנדיבות אפילו יותר ממה שחשבת על העסק, אתה תשמח יותר לעזור, לנהיג לך, תקשיב, אני אצטרך אותך לא עכשיו לחפוך, אבל בשנה הקרובה פה ושם תצטרך להכשיר את הזה, לעזור בזה, להביא בזה, לעזור, אתה תגיד לי, בכיף. נכון, נכון. ואז הסבירות שהעסק הזה יצליח, יגדל, היא הרבה יותר גבוהה. אז למצוא הזדמנות זה לא בהכרח למצוא עסק שהוא במחיר רצפה ובן אדם שזה, אלא זה למצוא עסק טוב. שיש לו פוטנציאל, שהבן אדם שנמצא בראש שלו הוא בן אדם איכותי, כמו אותה שרי מדהימה בבית ספר לדולות, כן, בלעדיה אין הדבר הזה, אני, אני לא יודע להיות דולה, כן? <laughs> ברור. כן, <laughs> אוקיי. Okay. 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 Um, אז בלעדיה זה אין דבר כזה, ו- 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 ולעשות את העבודה הזאת בצורה משותפת, ולייעל את העסק ברמה העסקית. כי שוב, כמו שדיברת מקודם, אמרת, רוב האנשים לא יודעים לנהל עסק, נכון? הם uh, סובלים ומתבלגנים, אוקיי. Okay. אז רוב האנשים עובדים מלא שעות, אם אתה עושה איתם עסקה, אתה יכול שהם ירוויחו יותר כסף ויעבדו פחות שעות, אז זה ווין ווין, אוקיי? ובסופו של דבר, אני חושב שהדרך הכי טובה למצוא את זה, מי שמעניין אותו החשיבה הזאת, זה להסתכל על הספקים שלך, להסתכל על הלקוחות שלך, להסתכל על, ה- על האנשים שהם איתך באותה סביבה עסקית. שם גם בדרך כלל יהיה הרבה יותר סינרגיה, אוקיי? Okay? בסוף השותפים שלי היום, שקנו חצי מהחברה שלי, הם גם מכללה. והם המכללה שמהם אני מזכיר את הנדלן שלי. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אז... <ש- הם ש-
1: כבר היו סוג של שותפים עסקיים עוד לפני כן. הם לא היו שותפים, שותפים עסקיים, אבל... הם אבל היו, הם אבל היו ספק, 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 ספק נדלן. כן, כן. הם היו ספק בייחד. של נדלן.
0: כן. עבדנו ביחד. כמו שאתה עובד עם המקום של הפודקאסטים. כאילו, אתה משלם להם כסף, נמצא שם וזהו, כאילו, אין פה איזה משהו יותר מדי מוגזם. נכון. אבל מה כן? יש פה, יש פה מצב שבו להם זה obvious שכשהם קונים את העסק, אז הם מקרקעים את העסקת נדל"ן הטובה שיש להם. אני לא אעזוב עכשיו משם, נכון? אוקיי? Okay. יש להם את המטה הניהולי שלהם, מרחק 20 מטר מהמטה הניהולי שלי. אז יש להם הרבה יכולת שליטה והשפעה ותה תה הם מבינים את העסק שלי, כי יש להם עסק מאוד דומה. אז היכולות שלהם לקבל איתי החלטות אסטרטגיות טובות. סתם דוגמה, בגלל שאני עסק, זה היה חברה של, לא יודע, איקס כסף, החברה שלהם יותר גדולה, יותר שנים, אוקיי? Okay. הם משקיעים אפילו ברמת ה... זה נשמע קטן, כן? אבל אפילו ברמת העסקאות שיש להם עם החברות אשראי ועמלות סליקה, היה להם עסקה יותר טובה. ברגע שהם נכנסו איתי לתוך העסק, העמלות סליקה שלי ירדו, כבר מדובר בעשרות וואו, אלפי שקלים, מדים, מדים, עשרות מדים. אלפי שקלים בחודש. זה דברים קטנים שכל אחד לא חושב עליהם. רק על, על הדברים האלה. יש כל כך הרבה דברים שהתייעלו, השתפרו, הסתדרו, שחסכו כל כך הרבה כסף, ובמקומות ו- ו- אחרים יצרו
1: צמיחה. שזה מדהים. ואותו דבר, עכשיו אתה מעביר לעסקים, שאתה קונה עסק שהוא יותר קטן ממך, אז הוא נהנה בעצם מהעולמות האלה. נכון? ועסקים שאתה קנית, נכנסת כשותף או קנית 100%? חלק וחלק. חלק וחלק, תן לי דוגמה לעסק שקנית 100%. אז בית ספר 100%. אוקיי, כי היא יצא בעצם, רצה לצאת לפנסיה.
0: נכון, רוצה לצאת לפנסיה, היא קצת אוהבת עדיין
1: ללמד, אז אני נותן,
0: כשאתה
1: לא תתחייבת.
0: היה להם קונספט שיווקי מגניב. הרבה זמן חשבתי לעצמי שכאילו מכללת תוצאות פונה לנישה מסוימת בתוך הקהל של אנשים שרוצים ללמוד NLP, ויש עוד נישות שפחות התחברו למיתוג של מכללת תוצאות ולמה שאנחנו עושים. המיתוג והפורטה הכי גדול של מכללת תוצאות, זה המקום הזה של לעשות את זה בשביל ההתפתחות האישית שלי. כן. שינינו את כל הקורס כדי להוסיף לו משחקים ותרגילים ודברים שנועדו, שבאמת בן אדם יוצא מהקורס, מצד שני, יש הרבה אנשים שרוצים ללמוד NLP כדי להיות לא מטפלים. ועבורם, הגישה הזאת היא גם טובה, אבל היא, היא לפעמים נשמעת פחות, פחות מדויקת. NLP פרו, זה קורס NLP למטפלים. מהיום הראשון הם לומדים לטפל,
1: okay. וזה קהל יעד אחר. אז
0: זה ממש קהל יעד אחר, המון משותף, עשינו הרבה סינרגיה שם. ברור. בין אם זה במרצים, בקורסים משותפים, בסמינרים משותפים, בכל מיני דברים כאלה, אבל... אפילו קשרים שהיה לי אישית עם מוסדות בינלאומיים כדי לקבל כל מיני אישורים ובירוקרטיות וכאלה שלהם לא היה, אינסטנטלי הגדילו שם את העסק. לצורך העניין, סתם אני אגיד שאת העסק הזה קניתי בסכום מסוים, ובחודש שלאחר מכן, תוספת של מוצר שהם לא יכלו ליצור בלעדיי, שיצרנו, הכנסנו בהכנסות פי שתיים ממה שקניתי את היסף. יפה,
1: עכשיו רגע, אז פה עולה השאלה, אז למה מכרת חלק ממנו כבר ביום ש- של הרכישה? אם אתה ידעת שאתה יכול להגדיל את השאר השווי המשמעותי, אז, אז, משמעותית, אז אני, מסת... אז, 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 שנה, אז אני
0: מסתכל ואני אומר ככה, אני רציתי, אוקיי, לבחון את השיתוף פעולה עם השותפים האלה, אני, אז זה היה לי שווה, אני רציתי מראש להיכנס במקום, שאני לא המנכ״ל של העסק. אז אבל של היית, אבל בשביל זה לא... היית צריכה
1: למכור חלק ממנו?
0: אני חושב ש... אני כי זה... מי שנכנס...
1: אני לא חייב, אבל, חלק חלק מה... אבל זה
0: עזר לי, כן? במקום ש... אני תמיד לך ש... חלק מהאחריות. נכון, מה... חלק מהאחריות, חלק מהזה, ניהול סיכונים. אוקיי, לגמרי.
1: <עולה> <עולה> אז אתה בעצם תופר את כל העסקה רגע מאחורי הקלעים, בלי שהחבר'ה שמוכרים יודעים שאתה הולך להכניס עוד מישהו אני גם לא ידעתי. אז איך זה קרה באותו יום? סגרתי הלכתי
0: לספר לקולגה ששותף שלי זה, שכאילו וואו, עשיתי עסקה מגניבה וזה. אבל אני רוצה
1: להיכנס? הוא אמר, אני רוצה להיכנס. גדול. אוקיי, אני חושב שזה היה מתוכנן, כזה קנית, אבל מחר את זה הקטע,
0: זה הקטע. נכון שאנשים, בעלי עסקים קטנים... רק בטוחים להזדמנויות. בעלי עסקים קטנים... כן. הולכים לבנק, נכון? נו. No. ואז יושב הבנקאי עם החליפה המפונפנת ובמחלקה העסקית עם אמטק כזה, ונותן להם לחכות עשר דקות ולהתייבש, ואז הם מגיעים, הם בלחץ והם חושבים שזה מקצועי, והוא נותן להם הצעה והם חושבים שאין צ'אנס. הם כאילו שוכחים או לא יודעים שמדובר בבן אדם כמו בשוק הכרמל, אחד לאחד. ממש. אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> ואם הם יבואו ויעשו לו קטעים, הם יקבלו משהו אחר. <laughs> סתם דוגמה, אחותי... התקשרה אליה לפני איזה שנה, לא זוכר משהו כזה, ואמר לי, תקשיב גל, אני בבנק, אני צריכה לקחת הלוואה לכיסוי של איזה משהו, אני רוצה להשקיע בזה, לא משנה, זה... לא זה משהו גדול, כמה עשרות אלפים, והבנקה הציעה לי ריבית כזאת וכזאת, האם זה בסדר? אמרתי לה, תקשיבי, זה מעולה שהתקשרתי לה עכשיו, והוא הציע לה ריבית בסדר גמור, אבל לא ממש טובה.
1: לא משנה מה לקחו לכם, אז אני אמרתי
0: לה, ידעתי שאם אני אגיד לה להתמקח, תני לי שנייה לבדוק, אני שולח הודעה. אוקיי, okay, תגידי לו שאני יכול לתת, שהבנק שלי, בגלל הקשר איתי, מוכן לתת לך את זה בריבית הזאתי והזאתי, איזה אחוז וחצי מתחת, ואם הם ישבו את זה, אז תעשי איתם, אם הם לא מוכנים לשוות את זה, okay. תעבור okay. תעב, 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 תעב 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 לבנק שלי. בוודאי, שחררתי. שוב, כדי, כדי כאילו לתת לה את החוויה שזה אמיתי. את הביטחון, כדי יפה. כדי שהיא תבוא עם, עם משא ומתן אמיתי, לא וכמובן שקשה להם יותר עם כסף, שהעסקים שלהם לא מתקדמים לאן שהם רוצים וכן הלאה. חושבים הרבה פעמים שאלה שעשו עסקים הרבה יותר גדולים, או שהם שעוש... כאילו הרבה יותר חכמים, או הרבה יותר מוכשרים, זה לא נכון. זה באמת, 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 באמת לא נכון. אני יודע להרים לעצמי, ואני יודע להגיד איפה אני חכם, מוכשר <אף> ומתאים לא, אני מסכים, ומתתח, ברור, זה לא עניין בסדר. של אינטליגנציה. אבל בסוף, בסוף זה הרבה פשוט לבחור איפה אתה שם הפוקוס. ו- ועל מה אתה מתמקד? יש דברים שאני מוכשר בהם בא בקצה. באיזה משחק
1: אתה משחק? אם כן? אתה משחק משחק קטן או משחק גדול. נכון מאוד. זה, זה קשה באותה מידה, כמו שאמרת, אני מסכים מאוד. נכון.
0: וזה, אפילו, או, אפילו מידה, הרבה פעמים, מאוד. כן, אפילו הרבה פעמים לשחקים לשחק יותר את גדולים את זה חלק יותר חלק קל. חלק. כי בעצם... נגיד, בעולם של שירותים זה מאוד ברור. נכון? אם אתה עכשיו נותן שירות ששווה 100 שקל או 200 שקל, אז זה תעבוד מאוד קשה. נכון. כי בשביל להגיע ל-10,000 שקל שאתה צריך כדי <אז> לפרנס <אז> את הבית, <אז> אתה צריך 100 לקוחות <אז> והם יטמטמו אותך. <אז> אם <אז> אתה <אז> מוכר שירות ב-3,000, <מיוח> כן. אוקיי? בגלל זה שדיברנו קודם על העסק הזה של הסוציאלמדיה, סושא- <אז> אני חושב שזה עסק טוב, כי בחור בין 22 עם קצת כישרון, יכול לקחת 3,000 שקל לחודש, יש לו 4 לקוחות, אני חושב שאם אתה מבין שבעצם כשאתה עושה עסקאות גדולות, אתה לא צריך לעשות 50 עסקאות בשנה. עסקה אחת בשנה יכולה להיות מספיק. עסקה אחת בחצי שנה יכולה להיות מספיק. כן.
1: אז, <ספק> כי הזמן <ספק> שלך שווה עכשיו הרבה יותר כסף. כי העסקה שווה הרבה יותר כסף. <ספק> זה, <ספק> זה <אבל> לא הזמן <ספק> שלי. וגם הזמן שהשקעת בה. כי אם אתה מתעסק במשחק, במשחק <ספק> <גדול> <ספק> יותר, נכון. הזמן שלך שווה יותר כסף. לגמרי. 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 <ספק> <ספק> זה מאוד משמעותי. Okay. עכשיו בוא נדבר על, אני בסוף יושב פה עם מומחה לNLP <ספק> 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 ולשינויי רגילים. בוא נדבר על שני פחדים מאוד מרכזיים, שאני חווה הרבה פעמים בעלי עסקים ש, שבאים אליי לייעוץ, ואתה יודע, בעולמות שאנחנו מכירים. פחד קלאסי זה שאנחנו כולנו מכירים, פחד מכישלון, mm-hmm. נכון? כן. פחד אולי פחות מדובר, פחד מהצלחה. כן. גם זה קיים. בוא دה. תן לנו دה. ככה... אז, אז קודם כל מגיע... אני אעשה
0: <laughs> פרסום חסר בושה, <laughs> ואני אגיד שממש לפני כמה ימים העליתי לפודקאסט שלי פרק, זה פרק 51, איך לא להתקשר לעולם, 40 דקות ניתוח סופר טוב ומעמיק, אני יודע שיש לי פרקים <laughs> יותר טובים ופחות טובים, זה מהפרקים הכי טובים, ניתוח מאוד מעמיק, מה זה בדיוק פחד מכישלון, על מה זה יושב, על איזה רבדים, ואיך איך, איך להתמודד עם זה. מדהים. אז זו התשובה המלאה שלי שם. Okay. התשובה המקוצרת <laughs> תהיה דבר כזה, תראה, פחד מכישלון הוא פחד למה? כי הרבה פעמים אה, הוא, הוא מסווה את עצמו. בגלל שהוא פחד לכאורה מטומטם, כאילו אני מפחד להיכשר, זה מטומטם, כן? ו, ובעלי עסקים שבאים אליך זה לא אנשים, אה, איך אני אגיד את זה? זה לא אנשים חלשים, אה, נכון. פחות חכמים וזה, ואז כאילו... שהם בסדר עם לפחד מכישלון. אם הם היו יודעים הרבה פעמים שמה שעוצר אותם זה פחד מכישלון, הם היו נכנסים לפחד הזה בראש, כי הם אנשים תותחים, אוקיי? גם זה אנשים שמקשיבים לפודקאסט, שאנשים שבאים אליי לייעוצים. זה אנשים רציניים, תותחים, אלופים, עם אנרגיות. אבל, אז הוא מסווה את עצמו פחד. איך הוא מסווה את עצמו? למשל, בדחיינות. בדיוק. למשל בפרפקציוניזם. למשל בכל מיני... הם אה, אומרים, אה, אה, אני מאוד רוצה לקדם את העסק, אבל אין לי מוטיבציה. מה זה אומר? איך אתה יכול לרצות ושאין לך מוטיבציה? זה בעצם אומר שאתה רוצה, יש לך מוטיבציה, פשוט יש לך פחד שעוצר אותך. נכון. אז השאלה היא בעצם, מה עושים עם זה? זו השאלה. נכון. יופי. פותרים את זה. מעולה. אז יש כמה נקודות מרכזיות שאני חושב שהן הכי רלוונטיות, בקצרה. דבר ראשון, הנקודה האחת החשובות ביותר שפחד מכישלון הוא טבעי, אוקיי? ולא לכעוס על עצמי שאני תקוע. דבר ראשון, לשחרר את הכעס. מעולה. המשך ישיר של זה, ככל שאני עושה משהו שאני לוקח אותו יותר אישי, ושהמשימה בו היא יותר משמעותית בשבילי, לקבל את זה שהפחד מכישלון יהיה חזק יותר. כלומר, מה קורה הרבה פעמים לבעלי עסקים, במיוחד חבר'ה שהיו שכירים לפני זה, הם עבדו נגיד בתור אנשי מכירות, הרימו את הטלפון כמו משוגעים, ת, 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 שיחות, 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 ולוחצים, וסוגרים, מפחדים להרים את הטלפון, לא סוברים. עכשיו זה שלך. למה? כי הפחד מכישלון יהיה הרבה יותר חזק כשזה, יותר. כשזה אישי. Okay. אני זוכר שעשיתי את ה... כשהתחלתי במכללה, פתאום הביטחון העצמי שלי כמרצה היה הרבה יותר גבוה. למה? ואני לא, לא אשכח את היום הזה, זה היה... Mm. זה. אני זוכר שכל פעם שמישהו היה נותן לי לפני זה, בהרצאות שאני הייתי עושה, שאני ממציא את התוכן, היה נותן לי משוב, היה זה, הייתי, הייתי, נכנס, הייתי הייתי לחוץ ממה יגידו לי, מאיך אני אגיב, ממה אני אעשה. פעם ראשונה שאני לומד קורס NLP, איזה מישהו מרים את היד, אומר לי, גל, אני לא מסכים עם זה. ואני נקרע מצחוק, ואני אומר לו, טוב, אם אתה לא מסכים עם זה, אלך לבנדלר. תגיד לו שאתה לא מסכים <laughs> איתו. ריצ'רד <laughs> בנדלר, <laughs> מי כן, שצימצא את הNLP. כן. עכשיו, <laughs> ברור... שאחר כך גם הסברתי ועניתי, אבל באותו רגע אני קלטתי כמה דבר הזה שחרר אותי, שזה כאילו היה פחות אישי. אז בגדול, ככל שאנחנו... ומצד שני, אני דברים אחרים מאוד אישיים. נגיד, להוציא את הספר שלי היה לי קשה, כן? כי זה מאוד אישי. אז להבין שככל שאנחנו עושים דברים יותר אישיים ויותר גדולים, יהיה לנו יותר פחד מכישלון, ולא לכעוס על עצמנו. אם אנחנו עושים דברים גדולים...
1: אנחנו תותחים, הכל בסדר. זה לא אומר שבדבר הבא, היותר גדול, היותר משמעותי, לא יהיה פחד. <קשר> <קשר> כי, כי אני גם מפחד, אבל גם אולי מה, מהצמיחה לשלב נכון, הבא שלי, כבן נכון, אדם, כיזם, נכון, כי נכון. כבעל
0: עסק. גם הרבה פעמים, ככל שאני צומח, אני מפחד להרוס את מה שכבר בניתי. אוקיי. Okay, okay? נכון. זאת אומרת, הרבה מאוד, מה שאמרנו מקודם על זה שאנשים שהגיעו לכ... לכל מיני תוצאות לא בהכרח מוכשרים יותר, הם מאוד מודעים לזה. <laughs> הם מאוד מודעים לזה. והרבה פעמים <coughs> אני יכול ליפול אחורה כן, ולא להיות מסוגל שחזר. כמו כוכבי
1: רוק או כוכבי ספורט שהצליחו מאוד מהר, עשו אבל כסף. אבל גם מה... לבעלי עסקים לא ככה. נכון, עוד. אבל
0: גם בעלי עסקים ככה, מאוד מפחדים מזה. אני חושב שלרובנו, לרוב בעלי העסקים, יש מישהו שהם מכירים, שהיה פעם בעסק, הצליח ונפל. וזו חוויה מאוד רגילה, מאוד אמיתית, מאוד פרקטית, אנשים מפחדים מזה. אז הפחד מכישלון בצורה הדרגתית, בהתאם למקום שאני נמצא בו, לפתח את הדבר שאני קורא לו מסוגלות עצמית. זה לא רק ביטחון עצמי, זה אמונה במסוגלות שלי, דרך זה שאני אה, אה, מבין מה נדרש מהמשימה, אמיתי, מסתכל על זה בצורה כנה, ואני אוקיי. אומר, מה נדרש מהמשימה הזאתי, מפרק אותה, ואומר, במה אני טוב ומה אני לא טוב, אוקיי? איפה אני צריך עזרה? איפה אני צריך עזרה, איפה אני צריך להשתפר? אתה צריך לעשות את הכל
1: לבד, זה גם משהו שהרבה אנשים ברור. לא מבינים, ברור. לא, הרבה פעמים, בין אם אגיד... בייעוץ, בין אם בהיצע, אבל בין אם גם בן אדם אחר, שישלים את... חלק
0: מהמסיבה בגרמת. זה... כזה... זה מאוד תלוי, ב... שוב, כמו שדיברנו קודם על העסקאות ועל שוק וזה, אני מסתכל על העולם כשוק, אוקיי? ובסוף אתה צריך לעשות מה שאתה רוצה. Mm-hmm. זה האמונה שלי, בסדר? ואני מבחינתי, אתה מדבר הרבה על איזון בין חיים לעסקים. יכול. אני מבחינתי, אם הייתי יכול לעשות שהעסק שלי יהיה פי שלוש יותר גדול, או פי עשר יותר מצליח, או עם פי עשר יותר כסף, והייתי צריך לעשות בשביל מלא דברים זה לא, לא שווה את זה, זה. בדיוק, אה, יפה, יפה, זה
1: הבנה מה חשוב לך באמת. אז אני אומר כך, אני אתן לך את הדוגמאות, כשאני
0: התחלתי את המכללה, פחדתי שהקורסים לא היו מספיק מקצועיים, כי התעסקתי בNLP הרבה שנים, אבל לא, לא לימדתי אף פעם בNLP לפני זה, רק סיימתי קורס מורים.
1: כן, ומורים. נכון, רק סיימתי קורס מורים. Okay.
0: ו, ונרשמו לי 300 אנשים, 340 אנשים, מטורף. Okay. מצאתי מישהי שהיא הייתה, עשתה את הדוקטורט שלה במדעי החברה בהרווארד, שילמתי לה עשרות אלפי שקלים לעזור לי לבנות את הסילבוס של הקורס ואת המערכה שיעור.
1: אוקיי. Okay. עשרות אלפי שקלים.
0: מעולה. אוקיי? Okay. מעולה. ושם אמרתי, אני רוצה פרפקט ואני לא עושה את זה לבד.
1: הנה, והבנה, איפה okay. החוזקות שלנו ואיפה החולשות מצד שלנו, שאני, והנה, דרך אגב. נכון, מצד שני, היום,
0: עכשיו אני עובד, יש לי פרויקט חדש, בגלל שאין לי, לי הרבה עבודה בדברים אחרים, אז יש לי זמן. אז אני עובד על פרויקט חדש של תוכנה, שאמורה לעזור למרצים לקדם את העסקים שלהם וכן נשמע טוב, יש למה לך קודם. בא לי, <laughs> בגלל שבא לי, אני מתכנת את זה בעצמי. וואלה. כן. עכשיו, לכאורה, בזבוז זמן משווע. לא, אז אתה
1: מתייחס בתור תחבית. כן,
0: בזבוז זמן משווע, כאילו, לכאורה אני יכול לשלם למתכנת, ברור, או ברור. להכניס שותף, או אלף דברים שאני יכול ברור, רוצות. ברור. אבל... זה כיף לך. בא לי קצת את הזמן לבד הזה, בא לי קצת את הלשקוע, בא לי קצת לאמץ את המוח שלי בצד יפה, האנליטי הביא, יותר. תמיד זה
1: טוב. Okay. כשאנחנו מאוד מצליחים ועוברים שלבים וזה, תמיד טוב לחזור לשלבים שבהם אנחנו מרגישים ירוקים, מתחילים לאמן את המוח שלנו לא ככה,
0: נכון? אם יש שם, לגמרי, אם יש דברים שאתם אוהבים לעשות, תעשו אותם. אבל
1: אם לא, תשחררו, תנו לא למי שאתם לעשות את זה. מעולה. אוקיי, yes. okay, אז דיברנו על פחד מכישלון. על תראה. יש אנשים, אני, אני אסביר את הסיטואציה, כי אני שוב כן, חווה, חווה את זה לפעמים עם, עם אנשים באמת שאני עובד איתם. ו... כן. אז אנשים שהם ממש על סף ההצלחה, רגע לפני, זאת אומרת, אני כיועץ, יכול, רואה איך, רק תמשיך, ת, יש תוכנית עבודה, רק תמשיך, תעשה את המזימות, אחת, 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 תתמיד, זה בוודאות, בוודאות יעבוד, יכניס לך כסף, הכל יהיה בסדר. אבל משהו שם, רגע לפני ההצלחה הגדולה, מאוד מאוד מלחיץ, מאוד משתק, ולפעמים אז יש פה, רגע אז לפני, יש פה, אז יש פה כמה
0: דברים. קודם כל, הרבה פעמים הפחד מהצלחה, לא, לא בהכרח במקרה שאתה תיארת, אבל הרבה פעמים, הוא בכלל, סליחה, פחד מכישלון במסווה. זוכר שאמרתי קודם נכון, שפחד, נכון, זה okay. אותו פחד, אני מסכים. פחד זה פחד. הרבה לעשות, פעמים, כן. לא, לא. זה פחד מזה שאני אצפה להצליח וזה לא באמת יצליח לי, זה פחד מכישלון. אז, אז זה כל מה שקשור מקודם, ואם אני אגיע עוד נקודה קטנטנה על מכישלון, יש גם לשתף את הכישלונות שלי. כי בעצם אחד, מה שרוב האנשים לא מבינים, או לא יודעים, כי הם לא, לא עשו את העבודת עומק מספיק, זה לחקור את זה, רוב הכישלונות שאנחנו עושים בחיים, הם לא קיומיים ברמה שאנחנו נמות מהם, או לא יודע מה, וואטאבר. גם אפילו אם העסק שלך יפשוט את רגל, נכון. אתה בן מוכשר. כאילו, מספיק אנשים עברו פשיטת רגל והסתדרו והכל בסדר ואתה תרוויח כסף בצורה אחת, אתה לא... שום אנ- דבר לא סופי. אנשים שמקימים עסקים מצליחים, גם אם הם פושטים רגל וסובלים קצת, הם לא אחר כך נהיים רעבים לכסף. כי יש להם מיומנויות, הם יודעים לעבוד. נכון, לעבור, נכון. אוקיי? נכון. אז, אז למה בעצם מפחדים מכישלון? והתשובה האמיתית, הם מפחדים מההשלכה החברתית של כישלון. זה... מהסטטוס. מה ב- 90 ומשהו אחוז מהמקרים של פחדים מכישלון. להיות הבן אדם שנכשל. אני לא מפחד מההשלכות האמיתיות של כישלונות, אני מפחד להיות הבן אדם שנכשל.
1: יפה. זה מחזיר אותנו לילדות הרבה פעמים, נכון? של איך שיסתכלו עלינו בתור ילדים.
0: ממש, ממש. ואיך אנחנו רואים איך אנשים אחרים מסתכלים על אנשים שהם כישלונות, ואיך אנשים מסתכלים על אנשים שהם מצליחים. אז זה פחד מדחייה בעצם. ממש זה, ממש זה. ולכן, אחד ההרגלים הכי טובים לפתח, זה כל הזמן לשתף אנשים בכישלונות שלכם. בכל עסק, ברור לכם שבכל עסק יש מלא כישלונות. הוצאתי בשנים האלה מלא קורסים שלא התמלאו אה, ולא הצליחו. אה, עשיתי מלא מהלכים עסקיים שבסוף היינו צריכים לסגור אותם, הפסדנו עליהם כסף. זה קורה
1: כל הזמן, מי שיוזם. כשאתה בעשייה, ו... חלק מהדברים יעבדו וחלק מהדברים מעולה. לא יעבדו, זהו.
0: הרבה מאוד אנשים מנסים לה, להסתיר את מה שלא ברגע שאתה הופך את זה להרגל, לדבר על מה שלא עבד לך, אוקיי? אני בצורה מאוד פתוחה הפסדתי שתי מיליון שקל, אוקיי? ש... וזה לא שהיה לי חמישים והפסדתי שתיים, השתיים האלה זה כסף כבור, משמעותי כבור, עבור, כן, עבורי כן. וכואב מאוד. ברור. עכשיו, בעיה שאני מדבר על זה, זה פחות, זה פחות מפחיד. אז עכשיו, מתי כן יש פחד מהצלחה אמיתי? שלאנשים יש פער בין מה התפיסה שלהם לבן אדם מוצלח, הרבה פעמים אל מול הסביבה שלהם. כן. הרבה פעמים הפחד מ- מהצלחה. הוא גם סוג של פחד מדחייה, הוא גם סוג של פחד מלהישאר לבד. כשאני עכשיו, אתן לך דוגמה, לפני uh, כמה, שבע שנים, משהו כזה, הייתי uh, יותר צעיר ורווק וזה, בשביל לפנק את עצמי קניתי אלפה רומאו חדשה, אוטו מגניב, נחמד מאוד וזה. באותו כמה שבועות אחר כך נסעתי למשפחה שלי באילת, לקחתי אוטובוס. לא יודע למה. כאילו, לא ra- okay. היום אני יודע למה, היום אני יודע למה, אבל באותו זמן לא ידעתי למה. לא ידעתי למה עשיתי את זה, אבל עשיתי את זה אינטואיטיבית. זאת אומרת, יש לנו הרבה פעמים את החשש הזה של אם אני אהיה מאוד, כאילו הרי בסביבה של הרבה אנשים, בסביבה של היום זה פחות קיים, בסדר, בשיא הכנות, אבל אני זוכר איך זה היה, ואני חושב שזה אצל הרבה אנשים קיים, שיש לנו סביבה שיש לה הרבה מטען רגשי שלילי לגבי הצלחה. האנשים המצליחים האלה הם חמדנים, הם נצלנים. אה, אוקיי, נכון. כל האנשים... כי כל זה הנשים... מאפשר לנו
1: כבני אדם לתת תירוצים לעצמנו, נכון. למה אנחנו לא מצליחים. כל הבעלי
0: העסקים הם, 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 הם מושחתים, הם דופקים אנשים, הם, הם, הם נצלנים. כן. הבוס שלי מניאק, אכפת לו רק מעצמו, הוא לא אכפת לו ממני, כן. וכן הלאה וכן הלאה. וככל ש... חושב שבשנים האחרונות זה עוד יותר מקצין עם כל הגישות היות היותר לכאורה ליברליות סוציאליסטיות האלה, לכאורה בעייתיות, לא ניכנס הח... המעסיק הוא תמיד רע, הבוס הוא תמיד רע, מי שמרוויח כסף הוא תמיד רע. Okay. באוניברסיטאות, אני למדתי פסיכולוגיה בתל אביב, באוניברסיטאות, בכל ב- 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 מיני חוגים וזה, מלמדים אותך שכל אה, אה, סוג של עסקה בין מעסיק לעובד, זה תמיד גניבה. כי העובד אה, תמיד חייב לייצר יותר ערך ממה שמשלמים לו, לא אחרת העסק לא מרוויח. ככה
1: מלמדים את זה באוניברסיטה?
0: ממש ככה. אז, okay? אז כשאני אומר, יש את זה ככה ויש כל מיני מקומות. כשאני חי בעולם כזה, שכל מי שמצליח, לא אוהבים אותו, מתרחקים ממנו וכן הלאה, הוא פלצן, הוא מתנשא. זה הפחד מהצלחה? אז מה אני מפחד להיות כזה. לא הבנתי.
1: מאיך שאנשים אחרים יסתכלו עלי, אוקיי. אז, אז אני לוקח מזה כמה דברים. א', אפaltro, לקחת אחריות על הכל, אוקיי? גם על כישלונות, גם על... א... להסתכל על עצמי עכשיו. אוקיי? כן. לא על איך שאחרים מסתכלים עליי, אלא להסתכל על עצמי. על מה? על איך אני רואה את עצמי, על איך אני רוצה,
0: אה, איי, אני, יש לי משפט שאני אוהב להגיד, הוא מצחיק euh, כי הוא מתחרז. קודם ל- להעיף, להוסיף, אחר כך להעיף. יש אנשים שיגידו לך, כל האנשים השליליים בחיים שלך, תעיף אותם. אני, קשה לי עם זה, גם במיוחד בגלל שרבה פעמים זה משפחה שלנו, אנשים שחורבים וכן הלאה. אבל הגישה שלי, קודם כל להוסיף. עזוב את הלהעיף לאחר כך, אתה רוצה להעיף מישהו, תעיף, אתה לא חייב. תוסיף לחיים שלך אנשים שתופסים את העולם כמוך, שרושבים שלהצליח זה גם חשוב, אבל זה כרגע פחות הדגש של מה שרציתי להגיד. יותר הדגש של פשוט, אפילו אם הם פחות מצליחים ממך, כן, זה לא חייב אבל הם רואים את
1: החיים כמוך,
0: הבנתי. הם, הם מסתכלים על זה ואומרים, גם אם הבן אדם שכיר, ולא מעוניין להיות uh, עצמאי אף פעם, ולא בא לו על זה, וזה לא מעניין אותו, והוא אוהב את העבודה שלו, והכול בסדר, אבל הוא מסתכל על ההצלחה שלך ואומר, איזה תותח אתה. <עוד> מישהו שהוא בצד שלך, שהוא המעודד שלך, כשהוא רואה את ההצלחה, כי הרבה מאוד שכל התקדמות שלהם עולה להם. כן. הם עובדים קשה, הם מתקדמים, הם עושים כסף, ואז המשפחה שאתה אומר להם, אה, אתה מוכר את החיים שלך בשביל כסף, אתה כל היום עובד, אתה לא עם הילדים מספיק, אתה לא משקיע בזה מספיק, פעם היית בא אל יותר, כל מיני דברים כאלה שהבן אדם מרגיש שהוא מתקדם, וזה עולה לו מחיר. ומושכים אותו וזה למטה. וזה עולה לו מחיר רגשי. Okay. במקום זה, או בנוסף לזה לפחות, תוסיף אנשים בחיים שלך, שאתה יודע, יודע לך, תחגוג כן. איתם. יפה. שאתה יכול לשלוח להם בוואטסאפ, סגרתי חודש טוב בעסק, הכנסתי אה, 770, 80, כל אחד המספרים <תוסיף> שלו, 2 מיליון, לא משנה מה המספרים שלכם באמת, שברתם שיא בעסק, רוב בעלי העסקים אין להם למי לשתף את זה. נכון. רוב בעלי העסקים, הם שוברים שיא בעסק שלהם מבחינת מכירות, אין להם למי לספר. כי... אף אחד לא יבין אותם. וזה כל
1: כך חשוב לחגוג את הדברים האלה, לחגוג הצלחות, חברים. עוד תובנה חשובה, לחגוג הצלחות כדי לקדם אותנו להצלחה הבאה. ממש, לזה שזה דבר טוב. ממש,
0: ממש. ועם השנים אני גם למדתי לחגוג את ההצלחות בצורה שמתאימה לי, לדנ"א שלי. זה גם נושא מאוד חשוב. מה זה אומר? בפעם ה... אני לא אשכח את זה בחיים, הפעם הראשונה שהעסק שלי הגיע ל-100,000 מכירות בחודש. בסדר? זה היה היום, זה ההישג הייתי באמצע שיעור בקורס מורים של הטריינר, יצאתי החוצה, צרחתי, הייתי מבסוט, הלכתי אחר כך עם כמה חברים למסעדה, הזמנתי את כולם וזה, ועשיתי... כשבפעם הראשונה, כמה שנים אחר כך, הגענו פעם ראשונה למיליון שקל בחודש. ואני זוכר שישבתי בבית, היה לי ילד קטן, הייתי עייף, שבור, מי שהיה שלו ילדים יודע, ישנתי בלילה וזה. ואני בא הביתה כזה גמור, אני אומר לאשתי ליאל, אוקיי, מגניב. ואז גם אמרתי, כן, אה, נכון, זה די, תחשבי, וואו, לפני שנתיים לא היינו מדמיינת את זה, וכזה, כן, נראה לי צריך לחגוג את זה, לא? ואז היא אומרת לי, כן, מה אתה רוצה שנעשה, אתה רוצה שנעשה משהו? ואני אומר לה, אין לי כוח לצאת מהבית. אני אומרת לי, אוקיי, אתה רוצה שנעשה משהו בבית? אמרתי לה, אני יורד ל-MPM, בא לי מנגו. אמיתי, וירדתי להם, אמיתי, ואני יורד ל-AMPM מתחת לבית, ואני קונה מנגו, ואני פותח את המנגו, ואני אומר, זה מנגו של מיליון שקל. מנגו של שפה, כן. של מיליון שקל. עכשיו, מה שאני בא להגיד פה זה, שאנשים מסתכלים המון עליו בחוץ, ושוכחים את האישיות שלהם, שוכחים מה הם אוהבים, מה כיף להם, מנגו זה אחד הדברים האהובים עליי בעולם, כאילו, הילדים שלי וזה, אבל כן, אבל, אבל, מותר לכם להיות עצמכם בעסק שלכם. אם אתם לא, וזה בעיניי הנקודה הכי חשובה באיזון בין עסק לבית או בין עסק לחיים, זה לאמץ את המוזרות שלי, לאמץ את הדברים שאני אוהב שהם שונים. כשהילדים שלי נולדו, הייתי במשך שנה ומשהו בתסכול נורא. עכשיו, לא כי לא אהבתי את הבן שלי, אהבתי אותו מאוד. המאבק yeah, הזה בין הבית לעסק? בדיוק. אוקיי. Okay. בכל רגע נתון שהייתי בעסק, הרגשתי לא בסדר, למה אני רגשו... לא עם הילד.
1: יש תמיד רגשות אשמה, נכון? וכשאתה בבית, יש לך רגשות אשמה שאתה מזניח את העסק. נכון.
0: ולא ידעתי, וחשבתי שאין לזה פתרון. ואז אמרתי, אבל אתה NLP, אז מה זה אין פתרון. בדיוק. ישבתי ואמרתי, אוקיי. מה הערכים שמנהלים אותי? וקלטתי שמה שמנהל אותי זה הערכים של החברה. שכולם סביבי אומרים כמה זה חשוב להיות אבא מהורעב, וכמה זה קצת משהו עמוק יותר על תפיסת שפע ותודעת שפע, המחשבה שאם אני לא עובד, לא מגיע לי הכסף. באותה תקופה הייתי מכניס כסף גם אם הייתי שם ואם לא. אבל הרגשתי, לא... הייתי לפעמים יושב במשרד, שעות לא עושה כלום. פשוט
1: לעבוד קשה כדי... בשביל להרוויח כסף, את אחרת, לה... אחרת
0: למה אני מקבל כסף וזה לא בסדר. אז זה שיחה נפרדת. בפרק הבא. כן, <coughs> אבל אני אומר, ישבתי על הערכים, אבל זה ערכים של החברה, זה לא ערכים שלי.
1: וישבתי ושאלתי את עצמי, איזה אבא אני רוצה להיות?
0: איך אני רוצה שהחיים אדם,
1: שלי יהיו? יפה. ואז <עוד> השאלה, איך אתם רוצים שהחיים ולזאת, שלכם ייראו? ואז אני אמרתי,
0: אני קם לילדים שלי בלילה, כשהם היו מתוארים בלילה, אשתי לא הייתה מתוארת להם, אני הייתי מתוארת. אני קם אליהם בבוקר, אז זה היה איזה חמש וחצי בבוקר, באותה כן, תקופה. כן. עד שבע וחצי שהם בגן, יש לי שעתיים איתם כל יום. אוקיי? בסופי שבוע, אני לא עובד שישי אם אני פעמיים איתם בערב בשבוע, לי אישית מספיק. שלוש פעמים בשבוע, שיתקלחו לבד, שילכו לישון לבד, אני אבוא, אני אתן להם נשיקה בלילה, לא רע לי עם זה. עכשיו, בהתחלה אני זוכר לי קשה להגיד את זה, כי כאילו, הביקורת של הסביבה זה כאילו, מה? אתה לא רוצה להיות עם הילדים שלך לפני שהם הולכים לישון? מה? אתה לא רוצה לשחק איתם ולבלות איתם? אני רוצה, שעתיים ביום בבוקר, זה לא עניינו שעתיים ביום בבוקר, פלוס פעמיים אחרי צהריים וסופש, לי, לגל, בשלב
1: ההוא, הספיק. יפה. וזה מה שאני רוצה. זו ההגדרה של סדר העדיפויות שמתאים לך. לך. באופן אישי.
0: ואני יותר בן אדם, כמו שאמרנו, מופנם, אז אני אוהב את הזמן שלי לבד, אז יש לי זמנים בשבוע, שעות, לכתיבה, לעכשיו תכנות, בסדר, לפני זה שלא הייתי מתכנן את הזאת כתיבה, לעבודה יצירתית שאני אוהב. הזמן שלי שווה הרבה יותר כסף כשאני מנהל ישיבות עם אם אני אעשה סמינרים ואמכור, וובינרים ואמכור, הזמן שלי שווה יותר כסף. אבל אני מעדיף לכתוב,
1: אז שכולם יקפצו לי. לא, אבל זה מעלה את השווי של השעתי שלך בהלמדה ועד... לאורך שנים. בסדר. זה שאתה מקדיש את הזמן לעצמך בסדר. כל יום. לא, זה בסדר. חשוב להבין נכון,
0: נכון, ועדיין, ועדיין, זה לא השיקול המרכזי.
1: השיקול המרכזי זה שאני רוצה את טוב, החיים שלי ככה. שזה עושה לך טוב. ש... נכון. יפה, ש... יפה, אני פה מסכם רגע, וכן, באמת אבל העניין הזה של לשלב את העסק עם החיים האישיים, זה קודם כל, כל להגדיר באמת מה חשוב לך, וגם דיברנו, יש אה, עסק ויש את המשפחה והילדים, אבל יש גם אותך כבן אדם, כגל צחייק, מה חשוב לך עם הרגעים השקטים שלך, שהם לא בעסק, והם לא עם אשתך, והם לא עם הילדים. נכון. אתה, וזה חשוב מאוד, ואנחנו כן. הרבה פעמים, ואני הרבה, אה, במשך כמה שנים, כשהילדים שלי היו קטנים, שכחתי את זה באיזשהו מקום, ונטיתי לוותר על עצמי, אוקיי? והזמן אוקיי. שלי הלך או לעסק, או או בשאריות קצת לנועל אשתי, ולי לא נשאר אף פעם כלום. עד שהבנתי שאני חייב להפוך את הסדר, ולדאוג קודם כל לעצמי, כדי שאני אוכל להמשיך לתת לצוות שלי, לעובדים שלי, ללקוחות שלי, וגם לילדים שלי ולאשתי בבית, אני חייב להיות במרכז, לדאוג קודם כל לעצמי, להיות בפוקוס על עצמי, ועכשיו כשאני חזק, נותן יותר לאשתי, והזוגיות שלנו חזקה. הזוגיות שלנו חזקה, נותנים יותר לילדים, כהורים, עוד יש מחכה לך בבית משפחה מאושרת, סבלנית, רגועה, אז גם בעסק אתה יכול לתפקד בצורה מקסימלית, בלי הרגשות האשמה האלה שדיברנו עליהם.
0: נכון, גם כבעל עסק, בסוף אתה צריך לשאוף לא לעבוד הרבה. אתה צריך לשאוף לקבל מספר מצומצם של החלטות מאוד איכותיות בכל יום. ב- לעשות הרי אם יש לך מנהלים בעסק, וזה דבר נכון בעיניי, נכון. אז בסוף, בסוף גל לא מנהל עשרות אנשים. בסוף גל מנהל שלושה אנשים, נכון? Hmm. אתה מנהל מכירות של תוצאות, אתה מנהלת את תפעול ואקדמיה של תוצאות נגיד, ואת המנכ"לית של NP-pro נגיד. בסדר, גם השותפים שלי עוזרים לי עם זה. בסוף יש לי שניים, שלושה אנשים שאני צריך לענות להם לטלפון.
1: וכל אחד מהם מנהל נכון, אנשים מתאחד. נכון, אז, מתחיל, אז אני okay. צריך לעשות
0: עם כל אחד מהם, פעם בכמה זמן, שיחה מאוד איכותית. אם אני אשב לו על הראש, זה לא יעזור. נכון. אז זה בדיוק העניין, למצוא <סח> את ה... שיחת נפש גם,
1: שהיא
0: זה ה-80-20, ויש לי חבר, כמו יובל אס, בטח אתה מכיר, והרבה מאזינים מכירים, בן אדם מדהים, גאון, היסטרי, אוקיי? הוא אומר, לא 80-20, 96-4, הוא קורא לזה הפרטו של הפרטו. הפרטו של הפרטו, כן? Okay. אז בסוף, כבעל עסק, אתה רוצה להיות בפרטו של הפרטו. אתה רוצה לעשות את ה-X החלטות שבאמת אפשר לקבל בלעדיך, שזה מעט מאוד 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 מאוד, ואת ה-X שיחות עם אנשי מפתח
1: המסוימים שלך. וזהו. מדהים. משפט אחרון ככה למאזינים שלנו?
0: Uh, רק שהיה לי ממש כיף. Uh, ואני שמח שהקשבתם, שמח שהייתם פה. אני מקווה שקיבלתם הרבה תובנות וזה. אני חושב שזה היה רעיון מאוד טוב, והיו שאלות מעולות, והוספת המון ממך מעולה. תודה. אז אני uh, מקווה שנהניתם, אני מקווה שלקחתם הרבה, והיה כיף להיות כאן.
1: גלד חייק, המון המון תודה. גם לי זה היה תענוג גדול. לפגוש אותך, לא. אותך, להכיר אותך, לדבר איתך. תודה חברים, שיהיה אחלה יום. אוקיי okay, חברים, מקווה שנהניתם מהפרק וקיבלתם ערך. אם קיבלתם ערך, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הזה בחמישה כוכבים בפלטפורמה שבה אתם מאזינים כרגע. לעוד טיפים אישיים ממני והתצצות לחיים האישיים שלי, תתבואו באינסטגרם יובל ביאליק, ונתראה בפרק הבא.